0: Amigos, ¿cómo están? Buena tarde a todos. Estamos en un episodio más de estos previos divisionales que estamos haciendo rumbo a la temporada 2021. Y en esta ocasión vamos a platicar de la que creo yo es la división más entretenida de toda la liga. Ahorita, ahorita me dirán si sí o si no, este, que es la NFC West. Para todo esto traje una buena banda. Eh, vamos a platicar acá con Jorge Tinajero, como siempre. Va a estar con nosotros Mariana Serrano y Andrés Ornelas. ¿Cómo están? Saluden, por favor, muchachos. Invitados Hola, primero.
1: A todas. <risa> no creo que vengo de verde de Seahawks, ¿eh? Nada más quiero decir eso. Ah, okay, okay.
2: Yo <risa> sí y qué.
1: Es que, <risa> que la,
3: la palabra invitados eh, creo que está mal utilizada porque son de casa, pero exacto, este, exacto. Digo, Mariana ya sabemos que tiene el show con Alex Martínez de los Seahawks. Acá a, a Andrés ya de, de muchos años y sabemos que es de, de la banda de los Niners. Y si nos toca defender a alguien, Luis. Pues, ¿a quién tienes para escoger?
0: Por supuesto que mis champions son, son este los Rams <risa> y, y probablemente en esta conferencia o sea, me parece que son uno de los mejores equipos de la conferencia ¿sí? de ¿Puedo, hacer,
1: ¿Puedo hacer un bullying rápido? <risa> venga, venga. ¿Cómo hay, hay suficientes aficionados de los Seahawks en México como para hacer un podcast? <risa> A ver, Mariana, ¿tú crees? No me, ¿Tú crees que hay o no?
2: No me agüito, no me agüito, pero por algo existe el programa, ahí están, escondiditos, ahí están, ahí están escondiditos esperando. ¿Sabes que Mejor tener tres fans que diez mil bandwagon fans,
1: entonces. Puedes, así, puedes, hablarle, puedes hablarle a tus tíos y a tus primos y que te escuchen.
0: Muy bien, muy bien Oye, George, pero me preocupa que entonces como que te quedan a ti los Cardinals, ¿te sientes cómodo con esa posición o no?
3: No, no teniendo a Cliff Kingsbury como mi head coach y, y a Kyler Murray como el quarterback pero bueno, vamos a ver con qué podemos defender este equipo. Muy bien, muy bien, perfecto a, a lo largo del programa ahí tendremos momentos
0: para, para defender y para, para no defender este, a cada Exacto. uno de, 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 los, de los cuatro equipos ¿no? pero bueno, vamos a este, Vamos empezando, eh, ya saben que eh, normalmente lo que hacemos en estos previos es pues, ir más o menos partiendo la plática en, en ciertos momentos diferentes. Vamos a platicar eh, de cada uno de los equipos, el área en la que mejoraron o en la que están mejor o en la que las cosas que van a hacer bien esta temporada. Eh, del otro lado, pues lo que hacen mal o lo que les podría acabar costando partidos, etcétera. Eh, después hablaremos un poquito de los movimientos que hicieron en el off season, ¿no? Eh, coaching, front office, agencia libre, draft, etcétera eh, y luego haremos ahí una, un pequeño pronóstico de hasta dónde pueden llegar, si Super Bowl o un ganado ¿no? Este, o lo de en medio y eh, después eh, un poquito de tesis y antitesis de por qué defender a este equipo o por qué no defender a este equipo no y al final, ya que hablemos de cada uno por separado, platicaremos de algunas cosas que involucran a toda la división ¿sale? Entonces Vamos a empezar. Eh, siempre lo hacemos por orden alfabético, así que pues empezaremos con Arizona Cardinals. ¿vale? Eh, además, bastante más rápido, creo yo, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Por dónde empezarías? ¿Por dónde empezarías, Jorge? Eh, pa, para hablar bien de los Cardinals, ¿qué, ¿qué es lo que hacen bien este equipo? ¿Mejoraron en alguna parte? Eh, ¿Qué dirías
3: al respecto? Revivir esas estrellas veteranas. Me parece que es lo que mejor hace estos Cardinals. Y bueno, para mostrar. Son dos botones. El primero, J.J. Watt, ¿no? Este jugador que no solamente trae experiencia, aunque muchos dirán, bueno, es que se ha lesionado en los últimos años, eh, ya no sabemos qué, qué va a pasar con él, cuántos partidos podría jugar en 2021. Sin embargo, creo que lo, lo que aporta al vestidor eh, como líder me parece que es bastante positivo para estos Cardinals, ¿no? entonces eh, ese es uno. Y el segundo, pues, es A.J. Green, que muchos ya lo tienen como que fuera de radar, como este jugador que ya llegó a, a, este, a morir en esta franquicia, bueno, hablando de su carrera. Pero me parece que tú le puedes sacar buen provecho, eh, teniendo en cuenta que el número uno, pues, es de Andre Hopkins. Este jugador es el que va a recibir los mayores este, targets pero si buscas un wide receiver 2 confiable me parece que Jay Green está en un gran gran punto, entonces creo que esas son las dos cosas que yo veo positivas en estos Cardinals rumbo a 2021
0: ¿Alguien quiere hablar algo bueno además de esto de los Cardinals. ¿Tienen <risas> algo bueno que decir? ¿Su defensiva? Este, no sé, ¿algo? ¿O, la o, línea
1: ofensiva un... yo creo que está mejorada y eso puede influir mucho en la carrera de, de Murray eh, Rodney Hudson yo creo que sigue siendo un gran centro, Justin Pugh pues tuvo, tuvo buenos años en los Seahawks, ya Mariana nos dirá, eh, pero yo creo que por ahí empieza y pues no es el primer equipo que le da su valía a unos viejos veteranos que pueden, si, o sea, si de casualidad logran revivir, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, puede ser muy interesante. Si J.J. Watt regresa a las, ¿qué? 8 o 9 sacks y este J.J. Green, ¿qué? mil 1.100 yardas. ¿No? Pues, está, está interesante.
0: Digo, eh, creo que varias veces hemos, hemos hablado de esa de esa característica que tiene la ofensiva de este de Cliff Kingsbury de tener n receptores, ¿no? Eh, como que dice The More The Merrier, ¿no? Este vamos a agregar otro receptor. ¿qué
1: demonios, ¿no? <risa> este los, los este reportes de campa dicen, hablan bien de J. De Green. Sí, exacto. Es que eh, creo que tiene, tiene un
0: punto, Jorge. Con, o sea, no vas a esperar. AJ Green de 2010, ¿no? En los Bengals, o sea, no, o sea, no no es eso lo que estamos esperando de AJ Green, ¿no? Para eso tienes a otros, no creo que su, en este momento de su carrera es un buen complemento, ¿no? Este lo que sí continúa preocupando y, y con eso me pasaría al otro lado de la conversación de que eh, qué es lo que podría terminarles costando partidos o lo que de plano los hizo peores durante este offseason. No sé si de plano hacerlos peores, pero yo tengo que, que seguir preocupados por su defensiva. ¿No? este es, es un asunto que, que, este, pues que los últimos años han venido arrastrando y no creo que hayan mejorado demasiado, no o sea es una defensiva eh, sobre todo contra eh, el pase que no, no termina de cuajar. Buda Baker sigue siendo un tipo que tiene pues, unas jugadas muy flashy pero pues unos errores también tremendos. No sé, eh, la defensa secundaria, sobre todo, me parecería un problema, ¿no? ¿Cómo lo Malcolm
3: ves? Butler dos veces al año contra Russell Wilson, o sea, ¿de qué me hablas, Luis? <risa> Exacto.
2: Te digo, esta división es un show por donde lo veas, por donde lo veas.
0: <risa> ¿Algo más, Mariana, que, que quisieras este, eh, agregar favor contra los Cardinals?
2: Pues, híjole, los Cardinals tienen varias cosas buenas, ya las mencionó Andrés, pero pues también hay que pues hay que mencionar las cosas que nos ponen nerviosos, ¿no? Viendo a ese equipo, o sea, los corredores son una área que creo que tienen un poco débil, o sea, se fue Kenny and Drake y ahora llegó Car este, Connor, que pues mmm, pasó de ser una decepción el año pasado, la verdad es que no fue lo que esperaban en Pittsburgh, y ahora pues, ellos esperan que sean su corredor número uno, y pues no sé si lo vayan a lograr, ¿saben? Y también tenemos a... Sí, claro, y pues Chandler Jones también, que es buenísimo, está en conforme allá con los Cardinals, entonces, pues eso nos conviene a, a todos los demás, pero pues, pues es, hay incertidumbre ahí también, ¿no? Y falla en esa defensa que todavía tiene bastantes huecos.
0: Así es, creo que el, el, el asunto de Chandler Jones ha, ha pasado un poquito como bajo el radar pero, en ajá, el offseason, claro, sí. ¿no? pero es, es un hecho que, que, que los últimos reportes... Que se vaya, que se vaya. <risa> que los últimos reportes <risa> a, indican eso, ¿no? Justamente, o sea, que no, no, no está eh, conforme con su situación. Chanelers ha sido jugador súper eh, sólido y constante, ¿no? En esta defensiva, y pues no sabemos eh, a, a tomar
1: la dirección final, ¿no? E ese uh -huh. leve drama que ha venido por ahí. Este, Tienen muchos what ifs, ¿no? Porque es what if de, de los dos que ya le dije, pero otro importante es si Simón se va a convertir en el jugador que esperaban que fuera ¿no? Exacto a eso ya
2: O sea, aprenden a utilizarlo mejor no porque creo que tampoco lo han utilizado de la forma más óptima, como que tiene partidos muy buenos y, y tiene partidos que es como ¿What? Entonces... Creo que tiene
0: que encontrar un lugar este, definitivo y, eh, claro. echar raíces ahí, ¿no? Porque pues, sí, como que lo quisieron poner en diferentes lugares acabó siendo como linebacker pero, no sé, creo que
3: sí 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 le hace falta como desarrollo, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Me parece que el año pasado eh, llegó con grandes expectativas y creo que eso también le afectó un poco en el sentido de querer hacer todo en todos los lugares, ¿no? Y me parece in interesante la, la llegada de este novato Seven Collins como linebacker que justamente le va a quitar esa parte de, de, de carga de trabajo que va a tener en la defensiva. Entonces creo que esto le viene bien, y además de la calidad de Seven Collins, que, que sabemos que es uno de los mejores de este draft, así es que eh, me parece que esta dupla de linebackers hay que seguirla muy de cerca, creo que van a ser cosas interesantes en ese sentido, entiendo el, el tema y la, la duda de esta defensiva en general, pero eh, si empiezas a ver otros, digo eh, hablamos de Malcolm Butler, que si bien no es el lead, yo también estoy de acuerdo está súper sobrevalorado pero me parece que en ciertos momentos llega a ser cumplido, entonces yo no esperaría tan mala defensiva, sin embargo, pues las ofensivas que van a enfrentar en la división y en otros lados, me parece que la pueden hacer ver mal. Y ese es el gran tema.
0: Que, que ese es, es un gran punto eh, que uno puede hacer pues, prácticamente con los cuatro equipos de esta división. Pero eh, en el caso de los Cardinals, si hablamos de su calendario y de los rivales que van a enfrentar, Está bastante complicado, ¿no? O sea, ya empezamos por la división, pero enfrentan a Cleveland, enfrentan este, de visita a los Cowboys, eh, abren con los Titans, o sea, van, este, reciben a Green Bay. O sea, tienen ahí algunos partidos que este, en una de esas se les acaban complicando, ¿no? O sea, no está nada sencillo el camino para los Cardinals. Ahora, en términos de movimientos en, en el off-season, ya salieron varios o sea, ahorita mencionamos varios, varios nombres ¿por, ¿por qué no elaboramos en alguno este, que les haya gustado? Mariana, ¿quieres empezar? ¿Alguno que quieras destacar de estos movimientos que hicieron los Cardinals?
2: Pues digo, no voy a decir que me gustaron los Cardinals siempre son muy hacen movimientos fuertes, ¿sabes? o sea, despiertas y ¡bam! Hawkins se ha cambiado a la división y yo demonios, o sea, <ríe> no puedo respirar en esta maldita Ajá. división pero Estoy de acuerdo con Jorge. Creo que la adición de J.J. Watt fue no solo importante, pues, o sea, fue como importante por el nombre, por el peso de él. Puede que ya no sea el nivel de Aaron Donald, bueno, o sea, como que tenía posteriormente Von Miller cuando empezaron, pero no es un jugadorazo que va a agregar muchísimo valor eh, al equipo en conforme a actitud, práctica. Él es un veterano, entonces creo que esta esta adición fue, fue fuerte y va a ser buena para ellos a largo plazo. Yo creo mucho en los veteranos que les pueden enseñar más que, que nadie a los jugadores nuevos. Entonces, yo diría.
1: Andrés, ¿alguno? Eh, el novato Rondal Moore. Están hablando también muy bien de él. Podría ser el, el verdadero número tres que necesitan porque por ahí se quiso aparecer Christian Kirk. No ha hecho mucho. Este, Kishon Johnson, que por ahí también aparecía una que otra vez. A lo mejor Rondelmoor eh, llega a ser la diferencia para ser el verdadero número 3 que necesita. Jorge, ¿alguno que quieras destacar?
3: Sí, justo iba a decir Rondel Moore también, eh, pero también hay que considerar... No, 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 eh, la gran cantidad de, de wide receivers que tiene este equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, por ahí, quién sabe qué, qué tanto podría destacar, pero bueno, ya hablé de él tam también, Saban Collins, me parece que este jugador, eh, su primera selección de este draft, eh, va a ser interesante de, de seguirlo, y creo que puede ser eh, el parteaguas para que esta defensiva encuentre eh, estos jugadores interesantes e importantes que puedan hacer el, el trabajo, y creo que le va a beneficiar, como ya dije, a Isaiah Simmons.
0: Yo me quedaría con Rodney Hudson, como, como centro, ¿no? Este, me parece que eh, pues, hace un poco más sólida a esta línea ofensiva y además en un área en la que normalmente cuando tienes un coreback de las características físicas que es Kyler Murray, como tipo chaparrito etcétera, creo que el centro de tu línea tiene que ser súper súper sólido ¿No? y creo que Rodney Hudson por lo menos les da un elemento este, eh, veterano que, que puede ahí ser un, un, un buen ancla ¿no? en esta línea ofensiva eh, ese es el que yo destacaría eh, pero si nos movemos ahora a cuáles pueden ser las aspiraciones de este equipo, venga, les voy a hacer algunas preguntas, digamos, directas, y ustedes me contestan sí, no, y un poquito tal vez de elaboración al final, ¿no? Ya que, que, que me den el sí final. ¿Son los Cardinals contendientes al Super Bowl? No. De plano, así. Sí. No rotundo no. para los cuatro, ¿no? Creo. No, no creo. Sí, sí, Aún okay. no. Ok, este, ¿qué me dicen de aspirar a ganar la división? ¿Hay algún escenario en donde ustedes ven que los Cardinals se quedan con el oeste de la nacional? Que le
1: caiga un rayo a las otras tres <risa>
3: equipos. <risa> Algo como Doctor Strange, ¿no? Este, una Así en 14 millones. <risa> <risa> Hay una, pero en 14 millones. O sea, está lejana la posibilidad. Está muy complicado, ¿ah? ¿eh? Sí, yo tampoco. Te...
2: Muy, muy complicado.
3: No, no
0: se ve. Este, Playoffs. Que sea en el 7.
1: Puede la, ser. De la conferencia. Eso sí no, puede sí.
2: ser. Yo sí creo que podría ser.
1: Ajá. ¿Sí? Ya tú Yo, lo ves tú, Jorge? Eso es a lo que más pueden aspirar. Sí. Ajá. No
3: creo, ¿eh? ¿eh? O sea, también la, la nacional va a estar complicada y no veo un escenario en el que los cuatro, porque a mí se me hace que los otros tres tienen más posibilidades de llegar a playoffs, no veo un escenario en el que los cuatro de esta división lleguen a playoffs. Por eso creo que me bajo de este barco.
1: Las combinaciones sí. estadísticas para que eso pase son difíciles, ¿no? Son o sea, bien complicadas. Equipos a son son
0: complicadas, ¿sí? sí. Son bien, bien difíciles. Yo yo, 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 tampoco lo veo. O sea, no, no veo un, un equipo de playoffs en los Cardinals. ¿De una temporada ganadora, o sea, que ganen 9 Nueve ocho. Ajá, un nueve un ocho, se los podemos
3: otorgar, o, no, tampoco. Sí. sí, 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 sí. Yo no, yo, yo me quedo con un 8 máximo. Okay. O sea, está sí está, está complicado el, el calendario. O sea, ya lo dijo Luis. Sí. Y, y ganar ocho me parece un gran logro para estos Cardinals. Sí, o sea, fíjate, digamos que victorias seguras, o bueno,
0: un poquito este, más, más probables que no, pues poner a Jacksonville, a Houston, a Detroit, Carolina, y ya. <risa> pues no, o sea, ya lo demás de ahí en adelante empiezas a dudar. Empiezas a ir, bueno bueno, si sale bien, si ganan, pero ya empiezas a ponerle exacto. dudas. Es que ya ¿no?
1: tienen seis partidos semi-imposibles
0: en la división, o sea. En la división, exacto, está bien complicado, o sea, yo creo que a lo más que puedes pedir este equipo es a, a tener un récord ganador, a tener nueve victorias, y ese sería como su techo no ese es mi okay. punto de vista
1: no que le hablen este... a Rudel y los cambios de división
0: ¿Eh? que regresen al este del nacional este? como
1: estaban ¿Sí? hace unos, algunos años no ahí, podrían, ahí tendrían más chances cuando
0: sus ocho victorias del año pasado hubieran pero pasado por encima de todos pero de
2: todos ¿sí?
0: oye entonces creo que creo que ahí está no su este su, su aspiración ocho victorias no pero bueno este nueve por ahí, ¿no? Este, um, vamos a, a, a tratar de argumentar en su favor. ¿Quién querría defender al, al, a los Cardinals? O sea, si, si ustedes conocen a alguien así de, pues, no, no le este, está entrándole a la NFL y pues, los Cardinals ahí la familia Bidwill les dice, oigan, pues por cada fan que ustedes me conviertan ahí va una lanita. Entonces, ¿qué argumentos utilizarían? para convencer a alguien de que esta temporada, no más allá, esta temporada podría ser
1: buena para ser fan de los Cardinals. ¿Qué argumento usaría? Tienen al coreback que podría convertirse, o sea, de entrada es muy eléctrico, entonces pues se puede ver, o sea, el espectáculo que da Caroline Murray es muy, muy bueno, muy alto, pero además podría convertirse en uno de los mejores corebacks de la NFL, el talento lo tiene, lo vimos en, en Oklahoma, y creo que si eso se, si eso pasa todas sus expectativas van a empezar a crecer y si, no sé, en un par de años a lo mejor le ponen un, ver, un equipo todavía más competitivo, pues quién sabe qué pueda pasar con este equipo, ¿no?
0: Oye, por acá, muy, muy, muy bueno ese, este, eh, Andrés, pero este me parece mejor. Rolly Cantú, máximo argumento. el <risa> 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 Rolly, la verdad es que sí, ¿no? <risa> este, ¿alguien más quisiera aventarse un un, un pitch de ventas de, de los Cardinals? está complicado, ¿no? Mm, pero pero este, sí, este sí, que decía Andrés es, sí, sí. Es, es uno muy bueno, ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo con Andrés. La verdad es que Kyler Murray, le hay que darle crédito, es muy dinámico, es bueno, Es le da mucho dinamismo a este equipo y le da una nueva identidad que no tenía, porque pues con sus quarterbacks pasados era eh, era aburrido, ¿sabes? Era como... Ay, está, al menos es sí, divertido sí.
1: verlos. O sea... O
2: sea, decías, o sea ay, no, los Cardinals, qué flojera, qué flojera. Y el partido, sí, los Cardinals, 3-3.
3: <risa> no, exacto. creo que estos no
1: tenía, o sea.
3: estos Cardinals entran en la categoría de luchones y eso Andy. es lo que a veces a mucha gente le llama la atención, el caso del año pasado, le quitaron el invicto a los Seahawks le, le ganaron la última jugada a los Bills o sea, esos equipos que los veíamos ya prácticamente con la derrota en sus ah, sí, manos nos
1: el, ambos partidos a los foreign... Ah no, bueno, el primero los ganaron y el segundo exacto, o sea es Puede ser divertido de ver a los Cardinals esta temporada, y uh -huh. porque no se van a rendir. Pues, esté
3: como esté el marcador, creo que van a seguir luchando, y es algo que a mucha gente le llama la atención de un equipo, ¿no? que nunca se, que se rinda, y creo que los Cardinals entran ahí. Por eso le, les llamo los luchones de la NFC West.
0: <risa> Oye, eh, <risa> yo, yo extendería el, el de Kyler Murray a la ofensiva general. O sea, si sí, sí eres un tipo que, este, que más o menos quiere eh, pasársela bien y no necesariamente quiere así este, sufrir y demás con todos los este, partidos que vas a ver pues los Cardinals están padres de, 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 este, de seguir al, al que probablemente sea uno de los dos o tres mejores actores de la liga en Grand de Hopkins ¿no? ya hablaron bien todo lo bueno de, de, de Kyler Murray ¿no? eh, puedes ver un, un, un juego muy abierto este, muy dinámico con Cliff Kingsbury etcétera, o sea creo que eh, pues está entretenido, por lo menos, ¿no? De, te vas a estresar porque, pues, sí, los partidos van a estar cerrados, pero es parte de la emoción de irle a este equipo, ¿no? Otro Entonces, jugador eléctrico, Edmonds. Ándale, ¿No? exactamente, Chase Edmonds, exacto. Chase. Sí, 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 ¿no? Por ahí está, está interesante. Creo que por ahí sería el argumento de venta más sencillo. Ahora, llegan los otros tres equipos y te dicen, no, mira, lo que te, lo te, lo que te iban a dar los Bidwill, yo te lo duplico si le, les quitas este. Una más,
3: una ah, venga, más
1: venga, venga. Un uniforme negro bien padre. Ah, su black es, es bueno, sí, su black. Está cierto,
2: muy cierto, muy cierto. Yo tengo una para restarles puntos. Venga, venga. ¿Qué demonios es ese uniforme tan horrendo que no es el negro? O sea, te imaginas comparte tu jersey de los Cardinals y ver esa porquería y decir como
1: allá ni para acá. Está
2: X está X, no tienen un diferenciador que sea así guau, wow, o sea, los colores rojo y blanco.
3: Pero eh. están plagados de, de pro bowlers de hace seis años, ¿no? Rodney Hudson, <ríe> JJ Watt, de Andrew Hopkins, este, AJ Green. Puras estrellas, puras de,
2: estrellas.
3: Y si le sumas a Matt Prater también, o sea... <ríe> ¿Es la versión
1: de los Lakers de este año, pero en la NFL? Ah, más o menos, más o menos. Los
2: rucones.
3: El
1: All eh, 35 Team. Eh, sí.
2: Los 35 Team.
1: Sí, de, sí. de Salt and Pepper
0: Beards, ¿no? Así como Jorge y yo comprenderemos.
2: Sí, sí yo diría que necesitan un, un rediseño de, de sus uniformes, hacerlos un poco más actuales, un poco más dinámicos, como lo hicieron los Seahawks con sus uniformes ya en el pasado. Creo que todos esos colores nuevos, diseños nuevos, ayudan a llamar a, a mucho público. Y ver un uniforme X, dices, ah, ¿para qué? O sea, si están los Chargers con ese uniforme increíble, ¿para qué le voy a estar yendo a los Cardinals? Que están bien feos, la verdad. A menos que usen el negro, no me hablen de los Cardinals. <risa> muy no. bien, muy bien.
0: Perfecto. Pues creo que por ahí están. Eh, ahora, vamos vamos a pasar al este al siguiente, ¿no? Eh, el siguiente equipo son los Rams. Wow. Los Ángeles Rams. Este, um, Rams que, pues bueno, la temporada pasada de por sí, ya eh, estuvieron bastante, tuvieron un equipo bastante interesante, bastante competitivo, una defensiva de las mejores de la liga, eh, con, un, con un ataque que, pues con Sean McVay, digamos, eh, articulando todo, eh, hacía todo muy funcional. Para mucha gente, eh, yo incluido, el, digamos que lo que frenaba o, o lo que le ponía un tope a este ataque era Jared Goff, no es que estuviera pésimo pero tenía un techo más o menos bajo, lo que marca el offseason de los Rams es justamente el decirle adiós a Jared Goff y hola a Matthew Stafford Matthew Stafford que eh, por talento no para, o sea es uno de los eh, quarterbacks con más talento puro digamos de, de la liga y que se le ha pasado pues, en el basurero en llamas llamado este, Detroit Lions no entonces este <risa> llega ahora a un equipo en donde tiene una muy buena defensiva, en donde va a poder estar cobijado, donde no necesariamente el equipo va a llegar hasta donde lo lleve su brazo, no necesariamente, o sea ya va a tener un complementario, entonces las cosas por lo menos en el papel pin también ah, ese este es como que lo que hicieron porque en realidad en el draft no tenían mucho porque pues este, este front office nos ha demostrado que le tiene muy poquito cariño a sus picks, ¿no? Entonces, este, prefiere jugadores, ¿no? Y Exacto. más o menos así fue el off-season. ¿Ustedes en dónde creerían que está eh, la verdadera fortaleza o qué es lo que... Eh, incluso era en, en donde están mucho mejor los Rams que, este, que la temporada pasada. Alguien, eh, venga, este te veo impetuosa, Mariana, venga.
2: No, pues sí, o sea, los Rams... Yo diría que su mayor debilidad era Jared Goff. Los limitaba mucho en, en, en el juego, lo veías, o sea... Los hijos teníamos la broma que le decíamos Jared Goof, porque pues, pues era un Goof, era Goofy, uh
1: -huh. y
2: pues, eh, cuando lo necesitabas, Jared Goof llegaba y, y arruinaba algo, y hacía fombo, hacía algo, y era como esa seguridad que tenían de, ya, están Jared Goof, no se preocupen, pero ahora con Matthew Stafford, yo la verdad tengo miedo, la verdad es que como fan de los Seahawks me da pena decirlo, pero sí creo que va a ser un, un cambio muy bueno para los Rams. Porque además, otra ventaja que tienen, Sean McVay. Sean McVay es un gran, 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 gran coach, gran arma ofensiva, de verdad. Es impresionante lo que hacen los receptores, lo que hace, no, la ofensiva es imposible parar a veces. Te juegas contra los receptores de los Rams en fantasy y dices, Dios santo, máteme o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces creo que ahora con, con Matthew Stafford se va a elevar todo esto a un nivel, pues, mucho más padre. Va a ser muy difícil pararlos. Claro que perdieron a algunas a Lala Cerrada, a los Seahawks, claro. Perdieron a algunas a K makers por ejemplo, también. Pero creo que es un equipo muy dinámico y muy peligroso, ahora más con Matthew Stafford.
0: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Tú qué dirías que, que es su fortaleza o qué es lo que van a hacer bien?
3: Creo que diste en el clavo eh, el hecho de tener a, a Jared Goff y vimos lo que, lo que consiguió Sean McVay con él llegando a un Super Bowl y este, no quedarse lejos. Eh, y a, a pesar de eso, bueno, todavía este, tuvo un equipo pues, contendiente el año pasado gracias a la defensiva. Ahora, teniendo a un Matt Stafford, me parece que le quitas ese freno a utilizar un diferente o abrir el, el playbook y tener eh, mejores opciones y una de ellas es o, extender o ampliar el terreno de, de, de juego a lo largo y para muestra también la llegada de Sean Jackson o sea, es un jugador que en rutas profundas es bastante efectivo entonces tienes ya un coreback con brazo que, que sabe distribuir el balón eh, y creo que esta combinación con Sean McVay emociona a cualquier fan de los Rams y, y entiendo por qué tu alegría Luis creo que por fin Matt Stafford uno de tus corebacks yeah. favoritos eh, ever eh, este, pues ya tiene la oportunidad de, de brillar y eso es lo que esperamos, desafortunadamente ya lo dice eh, Mariana, ahí el juego terrestre podría causar dudas, pero creo que en este momento, ya con la sólida defensiva, que ahora este, digo, ya no va a estar el, el que era el coordinador defensivo de estos Rams, este Stalic fue los Chargers, y ahora está Raheem Morris, me parece que no está tan tan drástica la situación. Entonces, esperemos buenas cosas de la defensiva y va a mejorar la ofensiva.
1: Entonces, está interesante estos Rams.
0: ¿Qué dirías, Andrés, eh, en, en favor de los Rams y por qué, por qué podrían ser buenos?
1: Caca de masa a Jared Goff, no se lo merece. La verdad, a mí me cae bien. No, es que es, que, es, es lo que ¿Cómo? yo decía, o sea, no, no es que sea malo, pero Exacto. sabes que si Stafford es un paso adelante. No iba a decir, ¿no? yo creo que Ajá. Luis, más bien Luis le dio al, al, al clavo lo que es Jared Goff, porque no es que sea un mal coreback, es que tiene un techo muy marcado, y creo Ajá. que ahí es donde, donde entra el factor Stafford, porque va a abrir la defensiva. Stafford eh, Goff lo que te daba era muy bueno en play action. Y cuando la jugada estaba perfectamente bien eh, trazada, era cuando era muy bueno, ¿no? Y eso, obviamente, es una de las fortalezas de McWay: y hacer que todos los jugadores estén cinco metros solos, ¿no? Entonces, también ayudó a que Goff brillara. Las defensivas contrarias le agarraron la onda a que siempre en el play action echaban para atrás a, si quieren, a ocho, ¿no? Y dejaban a tres a presionar. Y ya con eso, Jared Goff, como que se, se ponía nervioso y valía. Pero, eh, entonces, ahora sí ahora sí es hora de abrir el playbook eh, de Sean Jackson, ya lo dijeron pero bueno, el factor más importante y que no mencionaron es sigue siendo el mejor jugador defensivo de la liga, ¿no? y Es Aaron
2: Donald Aaron eh, Donald.
1: Lo quitas de esa defensiva, yo no creo que sea una buena defensiva, así de fácil, ¿no? Yo creo que lo que causa ese güey es que lo cubran, o sea, tres bloqueos en una línea ofensiva, entonces los demás tengan más apertura, inclusive la la, la secundaria no es, si ves jugador por jugador fuera de Ramsey, no es tan espectacular. Es simplemente que Ramsey cancela un lado del, del campo. Donald, tres bloqueos al mismo tiempo, pues está muy difícil que los otros no jueguen al menos decentemente bien, ¿no? Entonces, los
0: jugadores son la clave. Sí, y, y es que justamente el, el tener eh, dos de los probablemente cinco o siete mejores jugadores defensivos de toda la liga, pues es un super paro no o sea y, y la verdad es que sí también eh, es mérito para los demás el hacer las jugadas cuando tienen la oportunidad de hacerlas no o sea cuántas veces vimos eh, corners de, de, de los Rams teniendo partidos con dos intercepciones o con algo así porque pues, los balones iban en su dirección y pues a final de cuentas ellos hacían la jugada no o sea no es que les completaran el pase o que les anotaran o algo así no este entonces eso eso a mí me parece meritorio justamente a mí me parece que este equipo sigue siendo su mayor fortaleza la defensiva Sí, a pesar de que, de que Staley ahora ya sea el, el head coach del de otro equipo de Los, de los Ángeles, este, creo que eh, la llegada de, este, de Raheem Morris eh, no los deja mal, ¿no? mal cobijados, ¿no? Entonces, creo que está bien y sigue siendo esa su, este, su, su fortaleza. En cuanto a lo que mencionaban de K-Makers, de eh, la verdad es que le hubiera venido de maravilla a Stafford tener un corredor como Cam Akers, ¿no? Darrell Henderson no está mal, ¿no? No es... Pero pues la verdad es que en toda su carrera, Matthew Stafford ha tenido a un solo corredor de más de mil yardas. Reggie Bush, que tuvo 2.006
1: yardas. O sea, y me gusta más chance a, a Henderson, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo, claro. hasta ahorita no ha sido espectacular, pero también lleva, ¿qué? Un año más que Akers, o sea, lleva dos años. en uh -huh. Todos uh -huh. hay jugadores que se tardan un poquito más en desarrollarse que otros, ¿no? Así, uh -huh. no todos son iguales. Sí, sí, sí. Y ahora, eh, hubiera estado mucho mejor, creo
0: yo, tener Akers-Henderson que solo a Henderson. Creo que con ese, claro. ese tándem de running backs, uh -huh. el esquema la defensiva y demás, creo que era el escenario eh, inmejorable para Stafford, ahora le quitas un elemento, sigue siendo muy bueno ¿no? el, el, el escenario, ¿no? entonces, eh, hay algo que podamos señalar aquí está la pata coja de los Rams, ¿cuál dirían? que, que es esa? Oh, está más complicado ¿no? es un roster bastante
1: eh, sólido, pero que eh, seguro podemos encontrarle algo, no sé ¿qué, de ¿qué repito diría? lo mismo que dije, ¿le quitas o a o a Donald y a, o a Ramsey y ya creo que esa defensiva sería endeble pero esa es una ¿Eh? cosa, otra cosa que para mí podría ser mejor no es la mejor, es la línea ofensiva Whitworth, ¿cuántos años tiene? ¿37? Es que, sí. como de eh, nuestra eh, edad amigos digan <risa> lo que quieran y el esquema también ayuda el esquema de, de McVeigh, pero uh -huh. si, la, si esa línea ofensiva empieza a pues a tropezarse Podría también que todo el equipo porque Stafford no es como que pueda con sus piernas hacer jugadas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 exactamente. No es no es el estilo de eh, de juego de, de, de Matthew sí, Stafford. De Stafford, ¿no? Este, ¿alguien
3: tiene alguna otra o de
0: plano así de buenos son estos rams? ¿Ya oh, digo,
3: bu buscándole, me parece que la defensiva encuentras jugadores que pues no están en el radar como unos de los mejores. Estoy de acuerdo con, con Andrés. Eh, por ejemplo, el grupo de linebackers eh, los ves y dices, bueno, no me, no me impresiona, ¿no? Y creo que el hecho de tener ahí enfrente un jugador que te quite dos lineros te, te facilita el trabajo, ¿no? Eh, el tema es cuando no esté, ¿qué van a hacer? Y, uh -huh. Pero bueno, eso... Son, son cosas que no esperas que pasen, aunque es pues, parte del deporte, pues, las lesiones eh, son el pan nuestro de cada día. Pero eh, creo que ese es el tema, ¿no? A, a lo mejor esta defensiva depende eh, brutalmente de dos jugadores y el día que falten, pues, ahí este, van a empezar a, a batallar. Porque de la ofensiva, sí, ya mencionaba al veteranísimo eh, Whitworth, pero, pues, posiblemente la línea ofensiva no sea tan, tan este, brutal como lo fue cuando llegaron al Super Bowl. Entonces también por ahí podría
1: ser un factor. Y algo enseñar? muy importante, el, el modelo de negocio de estos equipos tan agresivos uh -huh. son, es muy bueno porque van por todo, todos los años, pero lo que pasa en consecuencia es que no tienes tanta profundidad, ¿no? Como otros equipos, por ejemplo, los 49ers, este, que, que, que al menos en algunas posiciones no son tan caros, entonces tienen la probabilidad de conseguir más talento en la banca, ¿no? Y no creo que sea el caso de los bancos.
0: Sí, exacto. Tienen, es, está como bastante dividido el, eh, el talento, exacto. ¿no? O eres de los más buenos y si te quitas esos hay un paso muy grande para el que sigue, ¿no? O sea, un escalón muy, este, muy para abajo, ¿no? Mm -hmm. ese, es, ese es un muy buen punto. Eh, ¿qué, ¿Qué me dicen, por ejemplo, de los receptores como tal? O sea, hemos, o sea creo que estos receptores son eh, mucho un producto del sistema de Sean McVeigh que ya mencionabas, a Andrés. pues Se encarga de que el receptor esté... Con cinco yardas de espacio para todos lados y el balón enfrente para ganar más, ¿no? Este, de eso se trata. Pero Robert Woods, Cooper Cup, eh, Van Jefferson, Tutu Atwell, ¿no? Que es el novato, este, pues en sí, como Jackson. que de, de Jackson, o sea, como que no, no inspiran mucho peligro, ¿no? O sea, eh, por, por, por sí mismos, o sea, eh, regresamos al, al mismo ejemplo de antes, o sea, Vimos cómo cuando quitamos a Goff la temporada pasada, pues el bajón fue grande y sus receptores sufrieron mucho. Si ahorita quitas a Goff, tienen el mismo backup que el año pasado, Ward, Warloff, Ward, Wardoff, no me acuerdo cómo se apellida el, este, el, el backup. Eh, Wolford, 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 exactamente, ¿no? Este va a estar severo el bajón, ¿no? O sea, creo que ahí es donde eh, valoras. Que también los playmakers tengan mucho talento por sí mismos, ¿no? Y que no sean como un poco producto del, de la suma de las partes, ¿no? Pero bueno, este... ¿A, a qué pueden...? No, no es cierto, me a mí voy a las, las aspiraciones, pero me gustaría hablar antes de las adiciones que tuvo este equipo. Este... ¿Hay alguna que les gustaría destacar? Realmente fueron pocas, porque pues, tuvieron una agencia libre prácticamente dos jugadores, o algo así, unos sí son... <risa> Y el draft de también otros poquitos, pero ¿hay alguno que les, les gustaría este, platicar o destacar eh, de manera particular? Jorge, ¿quieres empezarle?
3: Sí, bueno, las obvias obviamente es Matt Stafford, eh, ya hablabas de Tutu Adwell, de Louisville, pero en el draft este, me gustó mucho en la cuarta ronda lo que consiguieron con, con Robert Rochelle, este cornerback que eh, está como que bajo el radar, pero... Sin tanta necesidad ni urgencia de, de empezar a, a trabajar con él como titular, me parece que puede ser relevante en algunos momentos en situaciones de pase, en donde necesiten más cornerbacks o tengan que utilizar algo por alguna lesión. Me parece que él puede este, ser un elemento importante.
0: Muy bien. Mariana, ¿quieres alguno eh, destacado por ahí?
2: Pues no, en o sea, en realidad creo que ya hablamos de los de los más importantes. Es que fue un poquito, o sea, además, ¿no? Matthew Stafford, obviamente. O sea. Reitero que es cambia todo para los Rams en el buen sentido. Me hicieron bien en, en hacer eso.
0: ¿Cómo este, hablarías un poquito más a profundidad de lo que puede traer Deshaun Jackson, Andrés? O sea, yeah, para era, destacarlo.
1: ¿no? Era el elemento que le faltaba a esta, uh -huh. esta ofensiva, porque ya lo dijiste un poco, eh, Luis. Eh, pues Woods, excelentes manos, muy buen corredor de rutas, pero tampoco es súper mega rápido. Cop eh, es el perfecto slot, yo diría, porque tiene, es un slot con más capacidades que un slot promedio. Este, tiene además mucho olfato por la zona de, de touchdown. Pero lo que les da a Sun Jackson es ese factor extra que ahora las defensivas van a tener que echarse un poquito más para atrás y van a abrir todavía más el esquema de McVay. Y ahí es donde tengan cuidado.
2: ¿no?
0: Exacto, sí, porque. Justo como lo, como lo planteabas, Jorge, al principio el, el esquema que veía era como a lo ancho del car, del campo, ¿no? Uh -huh. Hay que usar las 53 y medio yardas pero ahora con Stafford y el St. Jackson también es para
3: adelante, ¿no? Y va uh -huh. Jefferson, me parece uh -huh. que también es uh -huh. importante en rutas profundas.
0: Exacto ¿no? Entonces, sí, por ahí está eh, la situación. Vamos a las aspiraciones ahora sí. ¿Este equipo puede aspirar a una temporada ganadora? Sí, claro. Claro, eh, empezamos sí. por el otro lado. Sí. Sí, ¿no? Creo que creo que puede
1: ganar, eh, no sé, nueve o más juegos. Sí, el momio está en menos 250. En eso, por aquí decían que aquí está el rey de las apuestas. Eso es
3: todo, muy bien. Es, es, es ya, ya te empiezan a preguntar, Andrés, pero ya vas a tener tu espacio para hablar de ello. Eh, hombre, de tus espacios. Ahorita, ahorita platicamos, eh, ahorita platicamos de,
0: ese, de esos asuntos. Este, um, por ganadora. Entonces, sí, luego, ¿son un equipo de playoffs? Los Rams, sí, sí, sí. ¿no? Perfecto. Es un equipo que puede ganar la división. Sí. Puede, sí, claro. No, sí, no, no. sí. Puede. Yo creo que la va a ganar. Yo también creo que la va a ganar. Este, son un equipo que una vez en enero se va a meter hasta el Super Bowl. O sea, puede contender, este, para jugar casi en San Valentín. <risa> ¿No? Puede, puede ser el segundo equipo
1: en jugar en casa, así de fácil
0: consecutivo. Exacto. I need,
1: I need to see it first. <risa> sí, sí. se ve muy bonito en papel. Ajá, sí. Y sí, creo ah. que gana la división y ya a playoffs, pero ya en playoffs. A ver, Stafford. Y las cosas ¿Cuánta experiencia tiene Stafford en playoffs? Muy poca.
0: Es muy poca, exactamente. Sí, es, y tiene tres temporadas de playoffs y todas one and done. Uh, digo, a mí, yo soy experto en esta <risa> Tiene tres. <risa> Y, y tres son one and don'ts.
1: uno
3: se lo robaron Cowboys. El de la interferencia, exactamente. No, no tenía un McVeigh en el sideline, así es que <ríe> con calma, muchachos. Exacto. Este, sí, eh, eh,
0: estas cosas se terminan este, emparejando porque al partido siguiente a los Cowboys le robaron con Des Bryant,
3: entonces. <ríe>
1: exacto. Ya, ya, ya están se, se, se sobre terminan, reaccionando.
3: Exacto
0: es o sea ese para mí sería el superior ideal el que más me gustaría ver de en todos
3: el Stadium, sí, en claro. el
0: SoFi Stadium Rams contra Chargers me encantaría me encantaría y además no lo veo este digamos imposible no, ¿no? Eh, es creíble no o sea complicado es más sí,
2: difícil para los Chargers pero es creíble
0: no sí sí está contado ahora eh, ¿Tú qué dices, de Mariana? Eh, ¿Son contenidos en Super Bowl o no?
2: Pues me duele decirlo <risas> como rivales, pero sí. Definitivamente sí lo son. Creo que son de los equipos más fuertes de, de la conferencia. Claro que, como ya dijo Andrés, en playoffs todo puede pasar. O sea, no es lo mismo tener experiencia de, de playoffs como, como lo tiene Aaron Rodgers o como lo tiene Tom Brady, que pues ahí ya está, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Que, pues... Con un equipo nuevo, con, con un esquema nuevo que tienes que aprender de cero, como lo tiene que hacer Matthew Stafford. Es un reto, o sea, es un reto, pero, pero pues es que yo creo que con McVeigh se puede lograr lo imposible. Es un gran coach. Entonces, por eso yo creo que sí pueden llegar, desafortunadamente. Pero bueno, primero le tendrían que ganar a mis Seahawks. Así que...
0: <risa> Ahorita vamos para allá. Este... No, 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 ya. Le pueden ganar a todos menos a Belich. Oh, qué... <risa> no, <risa> no, 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 no le pueden anotar a <risa> Belich. No le pueden meter un touchdown, pero bueno. <risa> Está bien. Este eh, Sí, yo creo que yo, sí, creo que están contenidos al Super Bowl. No sé, ¿tú qué opinas, este, Jorge?
3: Sí, sí. Yo, yo ¿no? sí los
1: veo Oye. también como un equipo de los probables de, en llegar al Super Bowl. Super Bowl Bubble, ¿no? O sea, pones en esa burbujita cinco o seis equipos que... Exactamente. Que, Yo en ese primer no
0: círculo, ¿no?
1: En uno de ellos, sí. ¿eh? Que
0: rodea a la diana. Exactamente. Este, um, eso con respecto a los Rams. Vamos eh, con los San Francisco 49ers. Eh, vamos, es, es uno de los equipos que, que ha tenido, eh, creo que es un, un cambio eh, importante, pero no, no necesariamente por diseño. Sino por circunstancia. Este equipo pudo haber sido algo similar a lo que promete ser este año, nomás que se lesionaron como 10.000 mil personas. ¿no? Entonces, este, este año, creo que la gran diferencia de este equipo puede ser esa, ¿no? Que regresa toda la caballería, este, el, el mismísimo Nick Bosa que vemos aquí en pantalla. Este regresa, eh, incluso si quieren, ahorita platicamos del tema, pero Jimmy Garopolo. Este, regresa eh, mucha gente que. Yo creo que sí les hizo falta eh, la temporada pasada, ¿no? Vamos a, a ver una versión completa de este equipo, esperamos. ¿Los y... coreanes jugaron
1: en 2020?
0: <risa> creo
1: que su año sabático. Que, creo que se tomaron un sabático, <risa> exacto. Yo no sé, sé, Creo que <risa> se tomaron
2: un break.
1: <risa>
0: Exactamente, ¿no? Entonces, este más o menos, su, su off-season estuvo marcado por el drama del coreback, ¿no? Por, por el drama rumbo al draft de este trade que hicieron para arriba, que si Mac Jones, que si eh, Trey Lance, que si no sabíamos para dónde se iban ¿no? Eh, creo que esa fue el, eh, como la historia más marcada del off-season. Terminan seleccionando a Trey Lance y eh, pues lo ponen de manera inmediata como backup de Jimmy Garoppolo, este obviamente Training Camp Talk dice, este Jimmy Garoppolo está en su mejor momento, está jugando su mejor fútbol, ¿no? O sea, es pues, training camp talk, ¿no? O sea, lo que tiene que decir un head coach es eso, ¿no? Este... Para que valga una de primera ronda. <ríe> Exactamente, ¿no? Entonces cuando, cuando le pusiste, le invertiste tantos recursos a, a tomar un coreback, eso significa que tienes una correa bien cortita, si eres Jimmy Garoppolo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a, como a desmenuzar todas estas cosas. Si quieren, para no encorsetar para no este equipo, porque está bien diverso, si quieren, háblenme de, de blank Canvas. ¿Por dónde empezarías, Andrés, a, a entrarle a los, este, a los 49ers? ¿Por lo bueno, por lo malo, por la controversia?
1: Este... No creo que haya tanta controversia como se cree. Yo creo que eh, Kyle Shanahan tiene un plan muy, muy, muy. Este, well thought, por ah, claro. así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Este, yo creo que el plan, y esto es obviamente lo que pienso que él cree, ¿no? No, no, no sé, ¿no? Pero uh -huh. mi, lo que yo pienso es que. Cal Shanahan tiene claro que lo que quiere hacer es jugar a Jimmy Garoppolo lo más que pueda, lo más que esté en la liga, hasta que esté, ya esté valorado, y yo creo que él ya cree que este Trey Lance para la semana 7, 8, a lo mejor ya puede empezar a jugar, y que le den una, si quieres, una segunda, que le regresen lo que mandó, por Jimmy Garoppolo, un equipo desesperado, porque es muy probable que pueda pasar eso, que por bendición de Dios no se lesione, este y ya, yo lo que haría es, sería dejar a, a Jimmy Garoppolo toda la temporada pero no creo que sea lo que quiere Shanahan, yo creo o que sea, ya no
0: confía mucho en él tú, no, pero nos queda clarísimo o sea, eh, lo, pero tú lo que dices es empieza la temporada lo muestra, digamos, miren qué bueno es y
1: échenme algo para que de una vez este año ya empiece a jugar yo contra ellos, el calendario de los Niners está potencialmente para irse 5-2, si mm -hmm. quieres yo creo que en el worst case eh si para quieres 4-3 Uh -huh, uh -huh. En el worst, worst case Aún así, 4-3-5-2-6-1 Dices, güey, mira el récord Jimmy Garoppolo lo único que haces es ganar Y es cierto ¿Sí? 24-8 Es su récord desde que llegó A los Niners Entonces, uh -huh. y, y de hecho creo que Shanahan, con, sin Jimmy Garoppolo bajo, bajo el timón Solo ha ganado 30% de sus partidos ah y,
0: Ok. Güey. Muy bien, muy bien ¿Qué, qué, qué agregarías, Jorge, a esta
1: es que eh, lo, de lo que
3: más se queja la afición de los Niners no es el rendimiento de Jimmy G, sino el poco tiempo que ha pasado en el terreno de juego. O sea, Las lesiones... Duro. Las lesiones le han pegado mucho en los Niners. Aquella que lo dejó fuera contra los Chiefs, eh, que fue rodilla, me parece, llega el siguiente año y los Niners llegan al Super Bowl. <ríe> el anterior tiene problemas de lesiones y vuelven a padecer. Entonces, creo que la estabilidad de que es lo que más se, se le este, echa culpa sobre los hombros de, de Jimmy G. Entonces, no es que sea malo, simplemente que no ha estado, no ha estado el tiempo suficiente. Ahora, pues obviamente van a tomar otro rumbo, no sé, yo... Todavía no estoy tan seguro de que sea este año. Sin embargo, creo que eh, por lo que he visto en Training camps, pues no está haciendo nada mal las cosas este traillands ¿no? Entonces, eh, hay que tener nuestras, nuestras reservas. Pero que finalmente esta ofensiva se va a mover. Eh, le trajeron ahí un, este eh, Alex Mack, un centro que es, bueno, un veterano, pero sigue teniendo buen nivel. Y que creo que este, este juego terrestre va a seguir llevando esta ofensiva, ¿no? Y en la medida que este juego terrestre sea exitoso, eh, me parece que el coreback va a tener menos presión y así es como juegan estos Niners no, ser efectivos por tierra y de repente sorprender por pase con jugadores que si le das el balón en la yarda 1 bueno, una yarda adelante de, 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 este, de la línea de golpeo te van a, a hacer 10 más no. entonces está bien interesante y creo que es un equipo que no hay que descartar el año pasado sufrieron por lesiones este es básicamente lo mismo y un poquito mejor ¿Cómo lo ves tú Mariana? ¿Qué agregarías a esta conversación general?
2: Sí, o sea, justo lo que decías tú, o sea, se, se vienen todos de regreso, un equipo que sufrió muchísimas lesiones, pero tenía tanto potencial, o sea, de verdad, empezó la temporada y los 49ers eran el equipo con más potencial para regresar al Super Bowl, o sea, lo tenían todo. Las lesiones fueron lo que desgraciadamente los, los detuvo ahí, ¿no? Pero ahora con la, el regreso de, de todos, o sea, Bosa, por ejemplo, o sea, no manches, o sea, va a ser. Va a ser padre ver cómo con los rookies nuevos, con Trey Lance, si es que juega, se, se unen en un nuevo equipo que, que creo que puede llegar muy lejos. Creo que tiene jugadores muy, muy buenos. Digo, también como todo equipo tiene huecos, no podemos negar eso. Pero yo creo que cuando empiece a jugar Trey Lance y cuando se decidan por un coreback ya bien, van a tener mucho más seguridad, van a tener mucho más... Y mucho más apoyo de los fans también. Porque si veo en Twitter divididos a los fans unos que aman a GBG y lo defienden, otros que lo odian y dicen que es pésimo, otros que piensan que Lance es el salvador y los vamos a, lo van a llevar al Super Bowl, pues, pues ya veremos, ¿no? O sea, es emocionante pensar que, que podría haber un nuevo jugador bajo centro buenísimo, ¿no? Que revolucione este equipo. Entonces, me emociona. La verdad es que me emociona mucho.
0: Un par de cosas. La, la primera, en cuanto, en cuanto a lo de Jimmy Garoppolo, este... Creo que yo decía, nos queda clarísimo que, que no, no tiene un futuro muy grande en los 49ers porque varias, un, un par de cosas. O sea, la primera es invertiste muchísimo para, para subir por un coreback en el draft. Eso ya es gran señal. Y la otra es, antes de eso, no sé si escucharon este, este reporte de, 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 cuánto, eh, de cuánto Kyle Shanahan quería a Matthew Stafford. O sea, sí. él quería ser el que hiciera ese trade. Por ya sí. lo hablaron en un podcast
1: exactamente, Master
0: con Sean McVay o sea, justamente McVay y, y, right. y Kyle Shanahan en este podcast que tienen ahí en NFL Network justamente contaron esa anécdota, ¿no? de cómo estaban en los cabos y no sé cuánto y, el güey se confió, que Shanahan se
1: confió y dijo ah para mañana sigue ahí para está
0: mañana por... me voy a ir a cenar, exactamente, Dice, me voy a cenar y cuando <ríe> estoy a media cena y me dicen, no, tiene que ser ahorita porque ya se nos adelantaron y tal cual, ¿no? se nos ganaron, exacto, o sea esas dos señales a mí me parecen que hablan mucho más fuerte que las palabras de Kyle Shanahan de decir Jimmy Garoppolo está muy bien, es nuestro titular, etcétera El hecho de que haya hecho estos dos movimientos, primero querer ir por Stafford y luego subir tanto en el draft para, para tomar a alguien diferente, me indica que Jimmy Garoppolo no está en los planes, ¿no? Está muy bien que vaya a empezar la temporada, pero no mucho más que eso, ¿no? Este, eso por un lado. Y lo otro es... no podemos dejar de ver el front seven de este equipo defensivo. ¡Es brutal! <risa> es, es, son buenísimos, ¿no? O sea, Fred, Fred Warner es uno de los mejores linebackers de la liga. Eh, regresa Nick Bosa. Eh, Javon Kinlo debería de, de continuar su desarrollo. Este, creo que son un front seven súper sólido. Además, eh, le agregaron ahí un agente libre veterano, ¿no? Del otro, en el otro edge. Este. Ajá, Samson. Eh, este... Me
2: parece, que es,
0: eh, me parece un front seven que es súper, este, súper bueno, ¿no? Entonces, creo que esa, es, esa debe de seguir siendo la identidad, a pesar de que, sí, se fue Robert Sale ahora es head coach de, de los Jets y demás. este de los jets. tienen Tienen un par de coordinadores nuevos título, pero creo que el personal que tienen para trabajar es bastante inspirador. Este, no sé, ¿hay alguna cosa en donde ustedes dirían, aquí está la pata coja ¿Esto les puede acabar costando un juego? Jorge,
3: ¿qué dirías? Eh, pues, tal vez la defensiva secundaria. Eh, hablas de un gran front seven, pero eh, tengo yo algunas dudas, sobre todo, por ejemplo, Barrett, que se me hace muy bueno, pero que también, digo, si hablamos de Jimmy G y sus lesiones, eh, Barrett es otro, alguien que no puedes confiar este, para toda la temporada y no va a estar Richard Sherman, ¿no? Entonces... Eh, por ahí se hablaba que podría regresar eh, con sus temas ahí este, fuera, los problemas que ha presentado fuera del terreno de juego, pues me parece que ya nos tenemos que olvidar de él, al menos esta temporada con los Niners, y del otro lado tienes a Mosley, y, este, y me parece que por ahí lo, los equipos le van a jugar mucho a, a lanzarle a estos esquineros, entonces creo que es el hueco que yo veo como más claro en estos Niners. ¿Cómo lo ves, Mariana?
2: Sí, sí, yo también creo eso, pero yo diría que uno de los huecos también son los receptores, o sea, sí, tienes a George Kittle que es excelente, a la cerrada, cacha todo, pero es uno muy, o sea, se ha lesionado varias veces, es, es muy propenso a lesionarse, y ahora si ves a los receptores normales, eh, Brandon Ayuk fue muy bueno, fue, fue bueno para, para lo que fue y todo, pero no fue un DK net, ¿sabes? No fue... No fue, en mi opinión, no fue, en mi opinión, al, o sea, lo que debió haber sido. O sea, como que todavía le falta desarrollarse. Después, pues, Divo Samuel es bueno también. Pero no, como, justo como decíamos de los Rams, no me parece que tengan una estrella wide receiver que digas como se roba el show. No, o sea, me vas a decir que, que Sanu es su estrella. No, o sea, como que siento que es un área que les falta. Siento que es un área que les falta, a pesar de que tienen a Kittle para reforzar. Si tuvieran un, un wide receiver como Devante Adams o no sé, te imaginas lo que sería ese equipo, saber? O, o sea, creo que en esa área les falta un poco, pero bueno, ya veremos, ya veremos esta temporada. Igual, y, ¿qué pasó?
0: No, no, es que justo uh, mencionaste dos nombres que en algún momento leí a alguien que se dedica a hacer este análisis de, de video y demás. Se llama Brett Coleman, no sé si lo ubican, pero pues hacen unos ah, análisis claro, tácticos sí. muy, muy Buenísimo. buenos. Este, él eh, eh, publicaba un, un tuit así, ya sabes, así, hot take, así de este, al final de este año vamos a estar hablando de Brandon Ayuk como, como hablamos este, de, de Devante Adams. O sea, estaba así súper hot take, ¿no? Pero... Este,
2: okay. pues, yo, yo sí creo que Brandon Ayuk va a continuar uh -huh. su desarrollo y va a ser muy bueno, pero pues ten, tenemos que verlo, ¿sabes? Por ahora, uh -huh. por ahora siento que no ha llegado a su máximo potencial. Entonces, pues yo veo un hueco ahí, pero no es un hueco grave, y mucho menos que sea un, un squad weak. O sea, tienen buenas armas, solo podría ser mejor, en mi opinión.
3: Well, Mohamed Sanuk tiene buen brazo. Y, y los de niños rato. luego ocupan <risas> jugadas Exacto. sorpresas. Es que...
0: <risas> ¿Cómo lo ves tú, Andrés? ¿Hay algún lugar en donde dijeras, aquí no me late tanto?
1: Le dieron al clavo. Yo solo elaboraría un poco más en lo que dicen. Yo no creo que el, el grupo de receptores tenga un issue es más específicamente el receptor 3, porque ya lo dijo Mariana, Sanú para mí ya no es un receptor productivo, por ahí la esperanza de los Niners se llama Jaden Hurd, pero es un cuate que no ha jugado un snap ofensivo en temporada regular, este, es sumamente talentoso, pero otro de, hecho de cristal, y fuera de ellos dos, realmente no hay mucho detrás, entonces para mí esa es la preocupación principal, que, o sea, que alguno de los 50 que tienen ahí peleándose por ese puesto 3 sobresalga o que simplemente Sanu o Heard logren lo que se espera de ellos, eh, Sanu yo no creo pero Heard puede ser, ahí nos queda la esperanza a los Niners y del lado defensivo Jorge también creo que le pegó al clavo pero no tanto en que le vayan, vayan a, a atacar simplemente por ser ellos, esos corners, yo creo que porque con que uno se caiga de los dos, que es normal, en esos dos corners se lesionan mucho, ya no hay mucha profundidad detrás, se espera que algunos novatos se levante, se espera que por ahí alguno de los desconocidos se levante, pero no, realmente yo no veo eh, profundidad en, en los digo, en los cornerbacks, y creo que ese es el verdadero problema, ese es el peor problema de los foreigners. Digamos que todo no, lo... no me sorprendería que en las primeras cinco semanas agarren a un corner este, de otro equipo.
0: ¿eh? Estaría interesante. Muy bien. Este, ¿Cómo, cómo ven las, este, las aspiraciones de, de este equipo? No, no es cierto. Primero antes de las aspiraciones. Este, movimientos en el off-season. ¿A quién, es, quién, es, este, quién les gustó en términos de adiciones, en cambios, eh, etcétera, para, eh, para resaltar en este punto, Jorge? ¿Quién dirías?
3: Eh, Samsung Evicam, sin duda. Creo que este jugador puede ser interesante eh, para complementar esta, este front seven, como bien lo decías. Es un tipo que es cumplidor, lo conocen perfectamente estos Niners, y creo que eh, se va a haber beneficiado tanto Nick Bosa como él este, de este sistema defensivo, que a pesar de que ya no va a estar este, el viejo conocido... Eh, Ah, se me fue su nombre, que fue a los Jets, eh, su ordenador defensivo del año ah, pasado. Robert Sale. Robert Robert no sé por qué se me olvida tanto su nombre. Voy Pero a decir no que el Nico Ryan tiene
1: potencial, Pero, de potencial hasta mejor. Sí, ¿eh?
3: no, y de hecho él, él es el que llevaba de la mano a estos, a estos linebackers, ¿no? En el caso de, de, de Fred Warner, que, que este, ya lo puso en el radar y él estaba trabajando con, con ellos. Entonces creo que es cierta continuidad. Entonces por eso no me preocuparía y creo que Evican va a ser interesante de seguir en esta temporada de los Niners.
0: ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿A quién señalarías de adiciones? Sí, de
1: Michael Ryan se me hace una adición, yo creo que va a ser inclusive un upgrade al lado de Salah, y mira que Salah la hizo increíblemente bien, pero creo que su poten el potencial de Salah era más por motivación y liderazgo, que realmente el, el, yo no estaba tan convencido del esquema táctico de Salah. Eh, yo creo que era un típico esquema táctico de, de Pete Carroll de Cover 3, pero el problema es que no era muy versátil. No, o sea, hablándolo bien, pero uh -huh. no era muy versátil. La diferencia de Pete Carroll, que sí de repente usa muchos para esconder, este, usa para engañar. Siento que este cuate jugaba cover 3 casi siempre, rara vez hacía blitzes, y yo creo que Demeco Ryan puede hacer la diferencia para tener pues, más engaño, por así decirlo, del lado defensivo.
0: Interesante. Mariana, ¿quién dirías tú que es, es una, una buena adición que vaya a tener impacto eh, en esta temporada?
2: Pues, diría que también la adición de... Bueno, el signing de Trent Williams es, es bueno. Pero yo diría que, que firmar otra vez a Kyle Juszczyk es un muy buen move de ellos. Porque, claro, o sea, piense, o sea ellos son, el juego terrestre de los 49ers es brutal. O sea, brutal, brutal. Cada vez que juegan contra los Seahawks me quiero suicidar. Porque, pues, uno, no hay pass rush. Y, dos, los corredores, no manches, están cañones. Y Kyle Juszczyk es alguien que... Es una posición que ya pensaban que estaba ya obsoleta en la NFL, que ya no era útil, y él vino a reinventarla, él vino a reinventar esta posición de fullback. Padre, y lo hace muy padre, y creo que le agrega un, otro dinamismo a este juego terrestre que es padre, porque no solo corre bien, puede cachar, puede, o sea, puede bloquear, es, es muy bueno. Entonces creo que esto le da, le da mucha profundidad al equipo y me gusta, me gusta. Porque lo saben utilizar muy bien. Dudo que otros equipos puedan utilizar un jugador como él.
0: Exacto, hay mérito al, al esquema, ¿no? Justamente, ¿no? Que emplea muy bien al, al fullback. Son dos movimientos, además, que, que están dentro de casa, ¿no? O sea, mencionaste a Trent Williams y, y claro. Kyle Juszczyk, ¿no? O sea, que no tuviste que ir a otro lado a traerte a alguien, sino que mantuviste lo que había, ¿no? Eso está interesante.
1: Y yo bueno, eran, teníamos... las, eran las prioridades de John Lynch, claro. ¿eh? Regresar a esos jugadores que sabían que eran clave para el esquema. Juszczyk, qué bien lo dijo Mariano, o sea, es un cuate de verdad muy muy dinámico para una tipo, para justo, o sea, ese cuate Shanahan lo tenía visto desde antes de que siquiera supiera que iba a ser head coach, se los aseguro o sea, era como este cuate es lo que necesito en mi equipo para hacer mi esquema de correr y de cachar ¿no? porque ya lo dijo, tercer down cacha muchísimo. ¿no? Son,
3: son de esos jugadores que solo este, juegan con estos head coaches del árbol de Shanahan ¿no? estaba eh, con los Ravens si mal no recuerdo, cuando estaba Gary Kubiak ¿no? los pues,
0: Ravens trajeron
3: sí. a otro muy parecido ¿no? Sí, 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 sí.
0: Está, está, está interesante ese planteamiento, ¿eh? No lo había pensado, pero efectivamente, <risa> efectivamente. Oye, y este, hablando de, de juego terrestre y demás, pues creo que tendríamos que hablar de Trey Sermon, ¿no? Este, este corredor que, que draftearon eh, en la tercera. El ronda. Haya, y el Wood, ¿eh? También. Dale, también, por ejemplo, exactamente. Este, digamos que en esta multitud de corredores que nos ha presentado este Kyle Shanahan a lo largo de su estancia y de hecho a lo largo de su carrera, ¿no? O sea, básicamente corredor que está en el sistema de Kyle Shanahan es un tipo que encuentra huecos, que brilla, etcétera, y creo que Trey Sermon combina además muy bien el talento que tiene y el estilo que tiene de correr que, que venía de, de, utilizando en Ohio State eh, para trasladarlo a un sistema como el que va a tener en, ahora en San Francisco, ¿no? Creo que va a estar interesante eventualmente va a tener oportunidades Tracerman. o sea, ese es el asunto también un poco con ellos, o sea, si quieres como predecir cuándo va a ser qué corredor, está difícil ¿no? pero la verdad es que eh, eventualmente va a tener este, un buen desempeño ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí las posibilidades de este equipo ¿pueden aspirar a temporada ganadora los 49ers?
3: sí, eh, sí pueden
0: Sí, yo creo que yo creo que temporada ganadora si pues, sí, la tienen ya nos decía Andrés acá que incluso en la primera mitad podían perder cuántos uno dos no <ríe> algo así no este veremos eh, qué me dicen de eh, ser un equipo de playoffs oh, 49ers. 49ers creo que sí sí pueden serlo
2: ¿no? yo también creo que sí
0: yo creo que 49ers es un equipo de playoffs sin duda no tengo no. duda.
1: Este, um, o sea, a menos de que vuelva a pasar el récord mundial de lesiones porque ya lo tuvimos el año pasado. No, 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 toquemos madera.
2: Toquemos ya sería madera. así
0: que el mismo rayo, el mismo rayo, no otro, el mismo rayo se regeneró y cayó en el mismo lugar
1: <risa> Oye, tengo que aplaudir no, el, deportivismo, sí el deportivismo de Mariana, que, que aplaude que eso no pase, que siente que va a ganar solo con Russell Wilson. No, no necesita que nos lesionemos. ¿no? Yo, yo tenía unos guantes aquí preparados, pero creo que no, ya no se van a
0: usar. Oye, es, es mentalidad Goku, ¿no? Así de que enfrentarse al peleador más poderoso. ¿no? Exacto. Exacto. Venga. No,
2: siempre hay que. Siempre, nunca hay que desearle lesiones a nadie, aunque sea del equipo que más. Que menos te guste. Creo que. Es padre ver a jugadores con talento, es padre ver a... a
1: el Aya Mitchell, perdón, dije Ayam, pero es el Aya Mitchell. Yeah. Hasta la
3: NFL cree tanto en los Niners que les dio cinco juegos de, de prime time, ¿no? O sea, también está yeah. interesante yeah, de analizar. Es que no hay, o sea, hay pocas razones para creer que no, de verdad. O sea, es, es, es una
0: cosa que fue de muy mala suerte right. la temporada pasada para ellos, ¿no? Este, entonces, playoffs sí. División, título divisional, es una rayita más arriba, pero ¿están los 49 para ganarla? Sí.
3: Mm. Yo estoy convencido de que entre los tres equipos, que no, sea, no se llaman Cardinals, eh, cualquiera podría ganar esta división. Entonces, sí, hay que dejarlo ahí. Es, es esa burbuja, que, como dice Andrés. Hay que poner estos tres equipos, lajitas y el primero que salga va a ser campeón. <risa> bingo. <risa> tipo bingo, claro. Sí,
2: se la van a llevar como en 2019 que estaban a un juego y quien perdiera se iba abajo. Entonces era como,
0: Dale. tienen, oh, que, oh, oh. tienen
2: que seguir ganando.
1: O eras el
0: 1 o eras el 5, ¿no? O algo
1: así. Adriana ¿no? va a estar de acuerdo conmigo. He tenido como 15 mini infartitos en los últimos dos años porque todos los partidos de los 49ers, sobre todo los divisionales, acaban, o sea, se cierran el minu en el segundo tres antes de que se acabe el partido. O sea, Eso se llama
2: ser fan de los Seahawks con cada partido, no manches. Mi, mi domingo diario, así, Jets y último segundo se decide el partido. O sea, ¿no?
1: Me acuerdo mucho del partido que taclearon a, a Hollister, ¿sí es Hollister? El, el sí, la, el Tyrant. En la 1 ¿eh? en la media. ¿En la
2: Oh, qué buen juego, qué buen juego. Esos dos juegos de ese de esa temporada estuvieron
1: brutales. ni y, y, y vómitos en la boca todo el día.
2: El reflujo así.
0: Exacto. Oye, este, ya
1: ya calificados a playoffs. Super Bowl. ¿Son contendientes este equipo o no? Pues ya lo hicieron una vez y el, la base del equipo es muy parecida. Yo no creo que sea muy diferente. Puede se puede estar en la burbuja. Yo también creo que los foreigners pueden, o sea, una vez que se meten a playoffs, son equipos de esos que ay, ay, sí, esos sí, son muy buenos, no los quiero ver, ¿no? Es que pues la base, no. tienen la base, perdón, George, eh, tienen la base de lo que tienen muchos equipos que eran el Super Bowl, que es esa línea defensiva, uh -huh. este, un, un líder tan, tan importante como lo es Warner y eh, pues un esquema ofensivo tan productivo, ¿no? O sea, no, perdón, George. No, sí,
3: lo único que iba a argumentar es que si estos Niners están en una muy buena posición en playoffs y por eso me refiero a que sean locales en, en uh -huh. los juegos importantes o ya divisional y, y, y este, final, me parece que tienen la capacidad para llegar al Super Bowl. Así es. O sea, así está, así está nuestra, nuestra,
0: nuestro ánimo con los este con los 49ers. ¿Por qué dirías, Andrés, que este es un buen año para subirse al barco de los 49ers? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo venderías?
1: Mira, yo no creo que haya un solo 49er que no esté emocionado por lo que pueda pasar con Trey Lance, uh -huh. todos los comentarios desde antes de que empezara el, el o sea, desde que empezó el, mini, el primer minicamp en UTAs, uh -huh. todos han sido positivos, y digo, tienen sus malos días, no estoy diciendo que no, pero todos están diciendo que es un cuate súper estudioso, que físicamente es de lo más talentoso que han visto, que lo han, han dicho, veteranos como Peter King han dicho, yo, yo lo vi en la cancha y es de los jugadores más, más talentosos que he visto en mi vida, ¿no? Y mira que eso ya es decir, este, pero además estudioso, líder, este, tiene el people skills, o sea, no ha habido una sola cosa que no te emocione de ese cuate, entonces potencialmente podría hacerse el siguiente gran, gran coreback y eso quién no va a emocionar para acabarlo de, de fan, además en un equipo con tanta historia, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué dirías, Jorge? ¿Algún, algún argumento eh, adicional? Ya me convenció Andrés,
3: este, anuncio el cambio de equipo. De los Cardinals, de los Cardinals, en las, tú, este, pasó, en tú, este tú, streaming tú. nada más, en este streaming. Este, <ríe> no, creo que Ajá lo ha dicho bastante bien, tienen jugadores eh, prácticamente todas sus líneas que, que te convencen que son figuras un George Kittle que, que cualquier equipo quisiera tener eh, este, la línea ofensiva me parece que va a mejorar eh, el juego terrestre a mí me encanta de estos Niners, pongas a quien pongas eh, me parece bastante efectivo, la adición de Trey Sermon también, estoy de acuerdo, no son eh, equipo, no son jugadores para el Fantasy, pero sí te van a solucionar la vida como equipo, entonces eh, este Creo que ya lo dije todo, estos Niners también no hay que perderlos de vista en este año. Son, son un equipo que, que
0: tiene todas estas características, pero que además yo no de verdad no quito el dedo del renglón de la defensiva. Son un equipo que su defensiva los, los, los habilita para hacer muchas cosas. ¿no? Este... ¿Van a mantener el juego cerrado? ¿Van a hostigar al coreback? Este, me parece que es bastante, bastante completo. Eh, ¿Alguna cosa que te gustaría agregar, Mariana? De, ¿De argumentos por los cuales sí habría que apoyar a los, a los 49ers este año?
2: Uf, no, pues yo creo que sí lo dijeron muy bien. Son un equipo que va a regresar con todo. O sea, yo sí creo que va a regresar con todo. Así, con todo lo que nos perdimos la temporada pasada, todo lo que dijimos. Eh. O sea, creo que se nos olvidó lo bueno que fue ese equipo de Super Bowl creo que las lesiones hizo que se nos olvidara un poco el impacto que tuvo la dominancia que tuvo ese equipo y lo vamos a, no, lo vamos a recordar sin duda, o sea, es un equipo mejorado, bueno, y, y me emociona ver a Trey Dance, me emociona ver con un coreback upgraded eh, con un coreback nuevo que le dé más dinam aún más dinamismo si es que eso es posible a, a este equipo, ¿no? entonces, creo que, creo que van a ser difíciles de detener
0: hay alguna razón que ustedes digan nah, nah.
1: eso equipo que, no es de, de quiero veras. Agregar, quiero agregar un factor X y a lo mejor va con la razón de no. Ajá, venga. Que es un miedo mío? Este, que puede ser bueno o puede ser malo, entonces aplica para los dos lados. Es el siento que es el factor X de los Niners este año y es que Cal Shanahan aprenda de sus errores y Gracias, se yo para allá. y se baje, <risa> se baje de su ego Ajá. y al, ok, se quede en su ego, pero en su medio ego, <risa> o sea, me refiero a que si aprende de sus errores de lo que ha hecho y de los errores que ha cometido en muchos Super Bowls, digo, en ambos Super Bowls, este, y de verdad se le se ayuda a sí mismo en, en no querer estar en lo correcto siempre y más bien querer ganar, porque sea más humilde, pues entonces creo que eso podría impulsarlos al Super Bowl si no lo hace, podría, inclusive podríamos pensar en que pierda su trabajo en tres años, ¿eh? No lo está, está, está impresionante, o sea,
0: si, si quieres desinflar a alguien así de sus ánimos, dile, bueno, ¿te acuerdas del 28-3? Bueno, <risa> protagonizado este, el, del lado equivocado por este Kyle, la ofensiva de Kyle Shanahan, ¿no? No pudo claro. anotar ni un puntito más <risa> después de eso.
3: Y contra eh, los Chiefs. Y, y
0: luego, un par ¿Y de años después. Contra los Chiefs, con el partido Mismo error. controlado, ¿no? Otra vez, ¿no? Eh, tienes que pensar en eso, ¿no? Tienes que decir, madre mía, de verdad, Ken Shanahan, este es como su, su su tope mental, ¿no? O sea, mental me refiero a este, eh, sí, ¿no? O sea, que, que, que se presione demasiado, que algo le pase, no sé si sea una cuestión, como dices, Andrés, de como de soberbia, ¿no? O sea, de no, no, y me voy a morir con la mía y no voy a ajustar no. o algo así. No, no voy a hacer lo mismo
3: que haría mi papá. <risa>
1: <risa> Exactamente. Soy, Formaré soy, mi propia soy, historia.
0: Sí, <risa> luego sí es así. Sus daddy issues, los daddy issues, ¿no? ¿Sí? Están, están complicados. <risa> <Caray>. <risa> pues sí, muy bien. este, eh, uh, Perfecto. Pues bueno, vámonos con, con el último eh, de estos eh, cuatro equipos de la, de la división, que son los Seattle Seahawks. Eh, um, uh -huh. Los Seahawks, la verdad es que eh, otros equipos que, que tuvo un, un off-season extraño, más, más cargado de historias que de realidades, creo yo. Sí hubo algunas historias, ahorita las, ahorita las este, mencionamos, pero eh, el asunto de, de que Russell Wilson haya estado, entre comillas, incómodo, inconforme y demás con, con el front office y con los manejos de personal y las decisiones de personal, creo que acapararon demasiada conversación con respecto a lo que terminó siendo y a, y a las cosas que en realidad se hicieron. Que no creo que hayan sido, no creo que hayan estado nada mal, ¿no? O sea, se quejaba de que le pegaban mucho, de que, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hizo el equipo? Pues, a ver, vamos a bajarle un poquito de, este, de emoción y, este, pues, vamos a hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Trajeron refuerzos a la línea ofensiva, este, eh, creo que la defensiva... Eh, también recibe por ahí sus refuerzos, entonces creo que este equipo, mmm, como de manera un poco discreta en la realidad, no porque el escándalo, insisto, creo que fue más grande, hizo un trabajo decente durante el off-season, ¿no, Mariana? ¿Cómo ves por dónde empezarías a, a, a señalar la, las cosas buenas que tienen hoy los Seahawks y las cosas que pueden acabar siendo la causa del éxito de esta temporada?
2: Pues sí, no, fue una, una off-season muy fuerte, o nunca, o sea, nunca nadie se imaginó que Russell Wilson pudiera estar inconforme, fue un shock para todos, pero tiene razón, ¿no? Viendo el historial, tiene razón, tiene razón, los Seahawks no invierten mucho en la línea ofensiva, nunca lo han hecho, y, y se nota, y es y es el, el factor que muchas veces le quita mucho poder al, al equipo, ¿no? le quita mucho poder a Russell Wilson porque tiene que andar corriendo por todos lados y, y es difícil y con la edad vuelve más, más difícil ya no es un jugador eh, que, que sea pues, o sea, no así que no es joven es joven, pero pues no está en sus primeros años como antes, no puede correr no puede aguantar tantos golpes, entonces para mí, creo que los Seahawks por fin este, escucharon, por fin se dieron cuenta que es necesario este, pues cambiar esto no y creo que la visión la de, de Gabe Jackson es, es buenísima, es buenísima porque le les da la claridad a Rocio Wilson de decirle te escuchamos, te, te escuchamos, vamos a resolver tu problema, tenemos esto para ti, o sea, es, es un gran dinero es un gran, te va a proteger, vamos a invertir en él, vamos a, a invertir, draft capital, o sea, todo, todo lo que necesites lo vamos a hacer para, para que te sientas conforme, ¿no? Y digo, pudo haber, maybe pudieron haber agarrado a alguien mejor, sí, pero creo que es una edición buena, creo que le va a dar muchísima fuerza al equipo, hay muy, mucha confianza en Russell Wilson de decir, me están escuchando y, y ya, ¿no? Entonces creo que la línea va a ser algo mucho, mucho mejor de lo que fue el año pasado, o sea, tienen también a, digo, Dwayne Brown ahorita está en contrato, cosas así difíciles, pero no me queda duda que lo van a resolver y Damien Dewey, que fue pues un muy buen jugador el año pasado, entonces creo que la línea de Seattle va a sorprender, creo que va a ser buena si sí es un es una incógnita aún, pero pero me ilusiona mucho ese punto. Entonces creo que ese off-season move fue muy valioso por todo lo que significa, ¿no? Por, por todo lo que solidificó como Russell Wilson, te queremos.
0: Entonces, en, puesto en estos términos, ¿podemos argumentar que Russell Wilson ganó más que Aaron Rodgers con su drama? <risa> o, o, o más o menos ¡Híjole! igual, ¿no? <risa> Porque Aaron Rodgers ganó a Randall Cobb. <risa>
1: ¿no?
2: Lo que, sí, yo, yo pienso que el drama de Russell Wilson tuvo buenos resultados, tuvo buenos resultados porque no solo ganó una buena línea ofensiva, sino también ganó un nuevo coach, nuevo coach que le están dando las riendas, este Shane Waldron, que, que le están dando las riendas a esta ofensiva que, que ya tanto los fans de los e hijos queríamos ver, ¿no? De ahí surgió el Red, Red Rose Cook, no funcionó como esperábamos por... Pues, no, o sea, no cambiaron, no, no evolucionaron a partir de ese punto, pero creo que ahora... Tienen este nuevo coach, tienen esta, esta nueva visión de equipo y creo que va a ser muy valioso y creo que va a ser muy diferente del equipo que hemos visto en, en años anteriores, ¿no? Entonces, me ilusiona, me ilusiona mucho.
0: Es un punto interesante el del, del coordinador ofensivo ahorita, así que entramos. Este, ¿Cómo lo ves, vale. eh, Jorge? Este, Los puntos buenos de, de, estos, de estos Seahawks.
3: Eh, los puntos buenos es la continuidad Y a esta continuidad le agregas jugadores Que te van a ayudar eh, A diferencia de lo que tenían el año pasado ¿no? Obviamente yo no estoy a favor de este tipo De, de, de dramas que ocasionan estos <risa> corebacks Que son privilegios de pocos eh, que, que van en contra de esa frase Que nadie es indispensable, pero vamos a Tenerlo contento porque si se va No sé qué vamos a hacer, mm
1: -hmm. pero bueno
3: Finalmente creo que esta continuidad de, de los Seahawks los pone o los mantiene más bien en el radar dentro de esta división. Eh, la defensiva sí pierde un, un linebacker interesante eh, este con este KJ, ah, KJ, KJ Wright. Wright. ¿no? KJ Wright. Pero, bueno, este sigues teniendo a Bobby Wagner, entonces eh, son, son pocos los huecos que yo veo en, en, este, en este equipo de los Seahawks, el staff de coacheo, bueno, sigues con, con tu mismo head coach, eh, puede que tu ataque terrestre sea eh, mucho mejor que el año pasado, eh, pero bueno, este, pues básicamente es eso. La, la continuidad es lo que más me llama la atención de estos Seahawks y no sé si sea suficiente. Esa es mi única duda. No sé si esto sea suficiente o lo que hayan hecho eh, les alcance para competir contra otros dos equipos que creo que sí han hecho mejor trabajo en el offseason. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Qué, qué dirías bueno yo, de estos? Yo, la verdad,
1: hasta defiendo un poco el drama porque fue un drama 100% calculado, Russell Wilson no se iba a ir a ningún lado, no. simplemente metió ahí la amenaza y Exacto. al final lo dijo Mariana, logró lo que quería, y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que necesitaba lo que él pedía, no le hacían caso, pues güey, háganle caso, neta va a pasar algo, ¿no? O sea, el, el, la NBA es famosa porque los, los jugadores tienen demasiado poder, la NFL es famosa porque los coaches y los, y los dueños tienen demasiado poder, bueno, uh -huh. creo que y los dueños, ajá, uh -huh. Eh, creo que debe ser un punto medio, ¿no? Y, y, y si eso lo tienen que hacer a, a base de estrategias de PR, pues ni modo, ¿no? Así es esto. Creo que consiguió lo que él quería, le han reforzado varios lados, y sobre todo, ya lo dijeron, en la parte del coordinador ofensivo, que yo creo que fue su talón de Aquiles más importante el año pasado, porque de ser una ofensiva sumamente explosiva, dijeron, no, me muero con la mía, así los hijos siempre somos los mismos, y te necesitamos correr el balón y no pasar, y así se murieron, güey. Entonces, es, sí. creo que puede ser más inteligente el nuevo coordinador ofensivo y darle por la suya a Russell Wilson, que es, si no, uno de los mejores dos o tres corebacks de la NFL, no puedes no dar el balón. Sí, es que justo es un es un péndulo bien extraño el,
0: el de la, los Seahawks a la ofensiva, porque... ¿Cuántas veces hemos, hemos traído a la conversación en diferentes contextos el por qué no le diste el balón a Marshall Lynch en Leyarda yarda uno en el
1: Super Bowl? ¿No? Claro, ¿No? ¿no? Ahí yo dije, no mames. O sea, grité, no mames. ¿Así
0: ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué?
1: El, el no vivo bueno. grité eso. Güey, que, aparte yo le había apostado a los no, o Seahawks. ¿Qué pensando, mira,
0: bro? estás pensando? Estás en un lado del péndulo y luego te vas al otro que acabas cremo, de señalar. Claro. Es, voy a correr todas las veces y, y, y soy Según Brian 16, Schottenheimer corrido. <ríe> Exactamente y son Bri soy Brian Schottenheimer y le hago un honor a mi papá Marty con Marty Mar Ball Mar ¿no? Marty Ball. Exactamente ¿no? <risa> o sea voy a correr dos o si es posible tres downs ¿no? Este se fueron al otro lado del pendulo ¿no? Entonces llega lo que mencionas Mariana de, de Ross Cook y demás este poquito abren el juego no necesariamente, pero ahora nuevo coordinador ofensivo era el passing game coordinator de los Rams, ¿no? Exacto. Este, que viene con esta escuela de abramos el campo, abramos la ofensiva. Eh, digo, tienes, tienes el talento y tienes los, las piezas necesarias para hacerlo, ¿no? D ya hablamos mucho de Russell Wilson, pero pues hemos, no hemos mencionado sus receptores, ¿no? Tienes a Dick Metcalf, que está convertido en bestia. Tienes a Tyler Lockett, que pues, probablemente te vaya a dar dos o tres juegos buenos, pero es, es, pues, es constante, tu... es constante. Exactamente, ¿no? Creo que eh, por ese lado eh, tienes los elementos para hacerlo, ¿no? Creo que si le das, si encuentras este punto medio, porque además Chris Carson no es un mal jugador. Este lo, este lo hace bien, no. anota bastante, es productivo, ¿no? Y si lo involucras... Este, en la medida de lo posible. Y puede cachar creo
2: que... también, muy bien. Exacto.
1: Confiable, Entonces... es confiable y, y muy consistente. Exacto,
0: ¿no? Entonces, creo que si encuentran este punto medio del péndulo, que no se vayan en uno de los extremos y encuentran balance, este, es, este, va a ser la mejor situación de estos, de estos Seahawks, ¿no? Ahora, ¿qué nos preocupa? ¿Qué, qué podría no salir tan bien? Y, y nada más me gustaría señalar una cosa rápida y, y les doy el, el, el campo. Es ¿Qué hubo con Shaquille Griffin? Era de los mejores corners y se fue. Esta secundaria, obviamente ya vista mucho del Legion of Boom, ya eso es cosa totalmente de la década pasada, pero este, en, rumbo a este año, ¿lo ven como una debilidad franca o no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo ves, Marina?
2: Sí, la verdad es que yo sí veo la profundidad como una debilidad. Digo, Shaquille se fue porque al final no tuvo el valor que los hijos esperaban y esperaba, esperaba mucho más, que le pagara mucho más de lo que demostró eh, la temporada pasada y decidieron dejarlo ir, que para mí fue uh, un poco de nervios, ¿no? Porque, pues, ¿qué tanto podemos confiar en, en cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Hugo Amad y Tre Flower, it... ¿sabes? Ah,
1: okay, mm. uh -huh.
2: No sabemos qué tanto podemos confiar en ellos, son inconsistentes, son... O sea, hay juegos que lo hacen muy bien, hay juegos que no tanto, entonces para mí la salida de Shaquille fue muy preocupante, creo que sí es un hueco en, en, en los hijos, que no... O sea, sí intentaron llenarlo en el draft y creo que fue una buena selección, pero al mismo tiempo... Con Trey Brown, pero al mismo tiempo creo que sigue siendo un hueco, sigue siendo preocupante, y más con las ofensivas que nos esperan rivales o sea, la ofensiva de los Cardinals con los receptores que tiene, brutales George Kittle, o sea, no me preocupa, me preocupa eso definitivamente. ¿Cómo ves
0: tú Andresa? ¿Hay alguna, esta o alguna otra área de Seattle que digas, ahí está el talón de Aquiles?
1: Sí los hijos siempre, bueno, desde la era Carroll, han siempre banqueado en que Carroll pueda, bueno, sobre todo desde que se acabó el Ionohum han banqueado en que Carroll pueda hacer mucho o sacarle el mayor jugo a jugadores medianos, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Dicho eso, creo que los jugadores medianos poco a poco se empiezan a convertir en menos que medianos, y empieza a ser un problema, y la defensiva ya no es confiable, ya no es una defensiva, Pete Carroll sólida, 100%. Es, que juega primero la defensiva, para al contrario, entonces... De ahí sale lo que puede hacer la ofensiva, ahora es al revés. Ahora el, la base del equipo es la ofensiva, y a ver qué pasa con esa defensiva, yo no veo para rush, no veo de verdad una secundaria interesante, ahí sigue este middle linebacker que ya dijeron, superestrella. Fabiana, pero ajá. Uh -huh. Magner pero afuera de ahí yo no veo de verdad una defensiva sumamente talentosa y creo que se podría ser su talento
0: general la defensiva, ¿no? Sí, digo, la temporada pasada se la pasaron correteando al que traía el balón del equipo contrario. O sea, básicamente esto, así se resumió la temporada de la defensiva de los Seahawks. Final medio apretaron, pero fue cuando se le acabó el gas a la ofensiva. Entonces. Vale, claro, menos, porque
2: fue ¿no? necesidad, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cuál, cuál dirías que
3: es eh, uno de estas debilidades eh, que podrían tener los Seahawks? Precisamente es, es esto, ¿no? Que tanto la ofensiva pueda cargar con esta defensiva y que fue la historia de, del inicio de la temporada pasada. Vimos a unos Seahawks arrasando, pero porque anotaban muchos puntos. Y la defensiva los permitía. Llegó Jamal Adams después de la lesión y las cosas empezaron a mejorar a la defensiva, pero la ofensiva ya estaba haciendo diferentes cosas. Entonces, ¿qué tanta este, continuidad puede tener este equipo o de, de jugar a un buen nivel? No digo que, que sean espectaculares, pero un buen nivel durante toda la temporada, ¿no? Porque hemos visto esos grandes inicios y Russell Wilson MVP y este ya denle por favor este, el nombramiento, pero llega un a voto, la mitad denle un voto, aunque sea un voto un,
2: uno, por favor <ríe> pero
3: llega a mitad de temporada y va para abajo entonces sí, este, para abajo. Sí, sí. no sé si sea un tema mental si sea un tema de, de calidad de jugador que no creo, digo, sí tienen por ahí unos huecos a la defensiva, pero creo que de alguna manera siempre hay que darle el beneficio de la duda a Pete Carroll y a estos jugadores que, que, que no conocemos y que no están en el radar porque llegan a hacer un buen trabajo. Entonces, creo que es eso, eh, ser con, este constantes a lo largo de la temporada.
0: Perfecto. En cuanto a movimientos durante el off-season, este, ¿hay alguno que te gustaría destacar sobre los demás, Andrés? ¿Tienes alguno que...?
1: Everett, me encantó. Me uh -huh. encantó. Creo que ese puede ser la diferencia y el verdadero receptor número tres que han estado buscando por los últimos ¿qué? cuatro años, tres años. Yo creo uh -huh. que él va a ser la tercera opción del pase, eh, del, del juego aéreo, y creo que al fin le van a sacar el jugo que los Rams nunca le sacaron porque no lo necesitaban, ¿no? tenían a Higby y tenían a tres receptores bastante eh, productivos, pero ahora sí lo van a necesitar, y si algo ha sabido sacar provecho Russell Wilson es de sus alas cerradas, hasta de alas cerradas que no eran tan talentosos, les sacó mucho, mucho jugo. Hollister en sus últimos años Olsen eh, y eran don... Uh, Olsen no, pero los demás eran Don nadie's que se volvieron buenos. Claro. Creo que Everett es el mejor talento de todos esos porque inclusive Olsen ya estaba en su caso, ¿no? Entonces... ¿Cómo
0: ves, a, eh, Mariana? ¿Hay alguno que te gustaría destacar?
2: Sí, creo que hicieron muy buenos moves, pero justo de lo que estaba hablando hace rato eh, la profundidad, eh, aquello Witherspoon creo que es una muy buena adición a este equipo. Creo que Puede ayudar a. Puede que Andrés esté en desacuerdo, pero yo creo. No, que los... Al revés, lo
1: mejor que se fuera. Me sí, gusta sí. Yo,
2: creo, yo creo que es un gran jugador que va a agregar mucho valor y que, y que va, creo que, llenar ese spot que, que Shaquille dejó, ¿no? Entonces, me da mucha seguridad. Pero no eh, juega pero... en la misma
1: posición, Mariana. Ah, bueno. Disculpa. O sea, aquí lo voy a exponer, es un, es un excelente, eh, poco típico. Slot Corner, ¿no? Porque es muy grande. Está grande. sí. Ajá. Puedes ponerlo contra... Sus horas, puedes uh -huh. ponerlo contra justo, contra un Kittle, seguramente va, lo van a meter, estoy seguro.
2: Qué Shaquille nello. era más, según yo,
1: Shaquille era más de, de los extremos, ¿no?
2: Creo que sí era mucho más de los extremos, pero bueno, me refiero a defender el pase, pues a eso, a eso me refería principalmente. Pero creo que fue una gran adición, creo que es algo que de verdad necesitaban y y, y puede agregar valor a largo plazo, porque tú pues, sí, luego les metían mil puntos y mil yardas, y Kyler Murray ya sonreía antes de mandar el pase, y yo, o sea, me quería suicidar. O sea, ¿cómo es posible que, que ya sepa que lo va a cachar antes de esquiar lanzarlo? O sea, qué vergüenza para mí, o sea, para mi equipo, ¿no? Creo que es una gran, gran, gran adición. Y, y también creo que tuvieron un buen draft, o sea...
0: Tres creo picks. que Oye, ver, pero, ¿no? un con, gran con sus
2: tres picks con sus tres picks <risa> creo que hicieron lo mejor que pudieron entonces estoy ilusionada estoy ilusionada creo que lo que dice Andrés también es muy cierto Everett va a hacer una muy buena visión y va a ser ese ese receptor 3 que tanto necesitaban porque pues Freddie Swain aparece y desaparece este, John Ursula lo juega y luego no y, y Moore se fue entonces como que sí, sí les falta ese, ese tercer receptor que, que destaque entonces estoy de acuerdo
3: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Hay alguno que te haya gustado más que los demás o okay, que quieras ahorita destacar? Sí, creo que ya, ya mencionaron en algún momento a Gabe Jackson, pero le voy a dar el beneficio de la duda a esta primera selección de, del draft pasado, a Dwayne Scritch, este wide receiver, que me parece que por ahí mencionan a, a ese Everett como esta tercera opción, pero me parece que creo que lo van a, lo van a integrar muy pronto a esta ofensiva, a esta rotación. Eh, y... Quiero verlo porque obviamente los que más te llaman la atención o los que te preocupan más como defensiva es eh, D.K. Metcalf y Tyler Lockett, ¿no? Entonces, creo que ahí utilizando eh, o, o sabiendo que las defensivas se van a enfocar en, principalmente en estos dos jugadores, creo que Scritch podría ser este, interesante y les puede dar resultados inmediatos. Eh, creo que es este eh, ese movimiento, en, en su momento un
0: poquito como que lo odié en el draft, porque dije, ay, ¿Es en serio? Tienes tres picks en el draft y te vas por Dwayne Eskrich en el... Ay, no, o sea... No, Classic no. Seahawks. Sí, dije, no, 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 o sea, podías haber ido por defensiva que te hace mucha falta, podías reforzar tu línea ofensiva que tanto este eh, conflictúa tu coreback. Fues por un receptor. Dije, ay, bueno, ok, o sea, no, no me encantó. Hoy le veo un poco más de sentido, o sea, entiendo la necesidad, pero bueno, este... Eh, no necesariamente en, en su momento lo, lo, lo aplaudí tanto, al contrario ¿no? Este a mí me gustaba lo que lo, hasta hace un par de días, me gustaba el movimiento de Aldon Smith me parecía este muy, como que con mucho eh, techo ¿no? Pues a un bajo costo, nada más que pues ya no está en el equipo ¿no? Este, lo acabaron cortando este, creo que podía ser algo bueno, pero bueno, este um, en términos de um, inspiraciones de, de este equipo, eh ¿Pueden tener nueve o más victorias? O sea, temporada ganadora. ¿Cómo lo ven? Sí. ¿Alguien dice? ¿Alguien no? ¿No dice no? Sí, este...
3: creo que nueve sí las
0: pueden tener. Perfecto, sí. muy bien. Este, um, ¿Qué me dicen de eh, ser un equipo de playoffs? ¿Los Seahawks son un equipo de playoffs? Sí,
3: ¿no?
1: Sí. yo estoy casi Pero... seguro que la NFC West mete a tres equipos. Sí, yo
3: Exacto. también estoy en, sí. en, ese, en esa misma sí, tontería. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué
0: me dicen de eh, ganar la división, los Seahawks? Eso
1: es lo que más, eso me cuesta un poco más de todo. Ahí sí tengo dudas. Sí. sí. Es que cuando, ¿Va a estar difícil
2: comparado o sea, todos los demás equipos están muy fuertes. Entonces yo creo que sí va a ser un reto. No va a ser como en otros años que era así. Ah, Seguro, solo tenemos que competir contra Rams o 49ers. No, ahora es Rams, 49ers y en cierto sentido Arizona también, ¿no? Entonces complicado.
0: Sí, creo que sobre todo cuando, cuando acabas de platicar de los otros dices, ay, este como que ya no estoy tan seguro, ¿no? Sí, <ríe> Sí, ya te hace dudar un poquito más, ¿no? Este, ahora se meten los Seahawks a playoffs y en una de esas se acaban colando hasta el Super Bowl, ¿podríamos ponerlos como contendientes este equipo o no? Yo no. Yo
2: diría que sí, yo diría que sí, porque tienen la experiencia de estar en playoffs, porque tienen esta, como decía Jorge, constante, ¿no? Digo, también han perdido en la primera ronda bastante en estos últimos años, pero creo que sigue siendo la experiencia de, de estar ahí y de, de esta consistencia que tienen como equipo. Yo
1: Entonces digo. Es una que ventaja
2: yo, que tiene. ¿perdón?
1: Mientras tengas a Russell Wilson, tienes chance de ganar el Super Bowl y con esos receptores más.
0: Yo también digo que no. Sí, yo también digo que no. O sea, yo creo que ya, en, en, ya estando en playoffs, ya te vas a encontrar este, con otros equipos que me parecen como más completos, más balanceados. Ya me cuesta trabajo comprárselas más allá de, más allá de playoffs. ¿no? Este, um, pero bueno, no son como el, el, la recapitulación específica de cada uno de los cuatro equipos. ¿no? Ahora, me gustaría platicar de eh, cuestiones de la división en general eh, y sobre todo a nivel coaching. ¿Cuál de estos cuatro head coaches, ¿creen que tenga el storyline más interesante de seguir durante la temporada? Por la razón que ustedes quieran, ya sea lo van a correr muy pronto, este, tiene mucho por probar, este, algo que digan este se va a poner interesante. ¿Por quién empezarías, Andrés?
1: Ay, caray. Pues yo creo que por el tema de la controversia de Cobra es es este Shanahan, ¿no? Y este... Siento que por ahí va, ya lo dije, ¿no? De cierta manera, siento que por, se va a determinar su futuro según lo que pase con eso específicamente.
0: ¿Cómo, cómo ves tú, este, Jorge? O sea, porque hay
1: tres, ¿no? Hay de tres. ¿Sí? Obviamente, bueno, Jimmy G, primer caso Jimmy G juega todo el año, puede pasar. ¿Sí? sí, Este, y yo creo que es un muy buen escenario. Segundo caso, inclusive de titular tres desde del principio y no le sale, o Trey Lance en algún punto del año y sí le sale. O sea, hay muchas storylines que pueden pasar que podrían o, ma o mandarlo al carajo o subirlo a convertirse en uno de los mejores coaches, ¿no? Es que a, a mí ese escenario en donde pones a Trey Lance
0: de titular en la semana 1 y tienes y te ves obligado a regresar a Jimmy Garoppolo te deja endeblísimo ante todo el mundo. ¿A poco no? O sea, te, Expuesto, te deja como un...
1: claro. <risa>
0: VR war. Exacto, ah. exacto. Este, ¿cómo ves tú, Jorge? ¿Cuál, cuál te llama la atención? Los Yo me
3: voy a quedar con Pete Carroll. Eh, me parece que es un tipo que ya va a comenzar. Eh, me parece que en septiembre cumple 70 años. Lleva 11 años en el equipo. Eh, su sistema está muy visto. Eh, depende mucho de un Russell Wilson en el mejor momento y obviamente sabemos que tiene un buen brazo, pero ya no es el tipo que puede salir de la bolsa de protección y ganarte yardas por tierra. Ya hemos visto que sin una buena línea ofensiva te le, le pueden conseguir sacks en contra de, de este de, de Russell Wilson. Entonces, creo que tenemos que ver algo distinto de estos Seahawks Es un gran reto para Pete Carroll a sus 70 años hacer cosas diferentes, sobre todo porque los otros tres equipos eh, están mejorando, están innovando. Eh, Sean McRae, sabemos que es un tipo que, uh -huh. que tiene gran, gran este playbook y creo que vamos a, a verlo mucho este, más amplio con Matt Stafford. El caso de, de Cliff Kingsbury que te va a hacer pedazos con 20 wide receivers. Este, pero, y, y bueno, y el caso de, de los Niners, ¿no? Que es un equipo que te, te hace pedazos por tierra, pero también por aire. Entonces, quiero ver algo diferente de Pete Carroll, porque si no lo hace, eh, creo que estamos viendo los últimos años de Pete Carroll con los Seahawks y posiblemente de, de su carrera en la NFL.
0: ¿Cómo lo ves, Mariana? ¿Tú a cuál de los head coaches pondrías?
2: Estoy completamente de acuerdo con Jorge. Creo que Pete Carroll está en una posición fuerte esta temporada, porque muchas cosas tienen que cambiar en los Seahawks, pero también me iría porque Kings, 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 Kingsbury también está en una narrativa interesante o sea, lleva ya varios tiempo con los Cardinals que están en el punto de ser un buen equipo y nada más no llegan, a, no llegan a ser ese equipo prometedor algo falla siempre en la última racha de la temporada que se algo falla y se descarrilan, y ya llevan varias temporadas así con esta misma con esta misma pues, método, ¿no? Entonces creo que ya va a empezar a estar en el hot seat, porque tiene todo, tiene un gran equipo. O sea, ahorita los Arizona Cardinals están bien, ya lo discutimos, tienen buen equipo, sí, tienen huecos y todo, pero teniendo a Kyler Murray, a los receptores que tiene, y ahora también tiene buena defensiva, se le están acabando las excusas a este coach, ¿no? ¿Por qué no está funcionando el equipo como debería? ¿Por qué no lo vemos como contendientes aún, si tienen las piezas necesarias, en mi opinión, ¿no? Entonces yo también creo que es un headline interesante.
0: A mí me, esa, es, esa es mi elección, Cliff Kingsbury, por esas razones. O sea, se me hace que este es el año en el que tienes que dar el paso hacia adelante. O sea, ya, ¿qué más necesitas? Ya tienes a tu crewback, que tienes a todos tus playmakers, este, ¿qué hubo? ¿No? O sea, ya es el año en el que me tienes que mostrar algo, eh, algo interesante. ¿no? O sea, no otro 8-8, eh, o bueno, ya no se puede 8-8, ¿no? Pero otra temporada de ese tipo de 8, 7, 9 victorias, no, o sea, es el momento que te pasas para adelante, o sea, en una de esas, si, si no, su asiento se va a calentar considerablemente, ¿no? Esa es eh, el, la historia que a mí me interesa eh, seguir en cuanto a Head Coaches. Ahora, si lo bajamos un nivel, en coordinadores, siempre hay, cada temporada, eh, coordinadores que se llevan encabezados, que empezamos a verlos mucho a cuadro en las transmisiones de los partidos pues de todos estos, de estos ocho o de estos, este, los que ustedes quieran poner si quieren incluir los equipos especiales son más pero, eh, ¿cuál de ellos dirían que va a empezar a traer esta atención, ya sea para bien o para mal ¿Cuál eh, de, de cualquiera de los cuatro equipos,
1: este, Andrés ¿cuál, ¿cuál dirías? Me quedo con lo que ya dije de Meco Ryan, o sea, creo que vamos a ver una defensiva de los 49ers en el top 3 de ya los en contra ok,
0: muy bien de Ryans. Eh, Mariana ¿qué coordinador este te gustaría destacar de estos cuatro equipos?
2: bueno, esta opinión es más wishful thinking pero yo creo que <risa> Ken Norton de, uh -huh. de los Seahawks coordinador uh -huh. defensivo, puede sorprender a mucha gente, creo que mucha gente espera que la defensiva de los Seahawks empiece como lo empezó la temporada pasada fatal, horrible peor defensiva ever pero creo que acabó la temporada bien, creo que cambiaron de mentalidad, cambiaron un poco de... cambiaron, O sea, que hicieron un giro 360. Entonces creo que esta defensiva puede llegar a ser buena y creo que Ken Norton puede tener buena, buena, buenas opiniones y que puede ser alguien que digan como, ah, cambió la mentalidad y creó una defensiva buena y cuando todo el mundo pensaba que no podía, ¿no? Entonces, pues yo me voy por, por Ken.
3: Muy bien. Jorge, ¿tú cuál dirías? Yo, yo me voy por eh, Raheem Morris, el nuevo coordinador defensivo de, de los Rams. Eh, a pesar de que creo en que tiene la capacidad para tener una sólida defensiva, me parece que puede costarle un poco de trabajo al, al inicio, ¿no? Eh, no sabemos si, si esto puede afectar al resto de los jugadores en cuanto a, a esquemas y, y encontrar la forma de sacar el mayor provecho, porque ya hablábamos, son dos jugadores defensivos y el resto este, son complementarios. Entonces vamos a ver qué, qué trabajo pueden hacer, porque hay que recordar que estos Rams tenían el año pasado a la mejor defensiva. Entonces se mantendrá. E es un reto interesante.
0: Ese, este, por segunda ocasión en consecutiva, me han ganado un, oh, oh, un puesto antes al tío. <risa> <risa> y y, y Raheem Morris, porque justamente tiene, tienes... Como que el, el, el espectro y el light sobre ti, o sea, me explicó, o sea, este, pues tenías a una de las mejores defensivas, manténla, no se puede esperar menos de él, ¿no? Cualquier eh, este, downgrade va todo el mundo a señalarlo a él, ¿no? Sí. O sea, está en una posición complicada, porque mejorar con respecto a lo que sucedió el año pasado está bien difícil, porque la verdad es que si sí eran muy buenos los Rams, ¿no? Entonces... Eh, tiene que mantener ese estándar, porque si no, este, pues en una de esas, si el experimento Stafford por lo que sea no funciona muy bien y la defensiva medio se cae y no sé cuánto, entonces va a a Troya, ¿no? Pero bueno, <ríe> muy bien. Este, um, Con eso, eh, solamente nos queda ya dar nuestra predicción de, de posiciones eh, finales en, en esta división del 1 al 4, quién se la lleva y quién queda al fondo, para poder terminar e irnos a ver los juegos de pretemporada, aunque sea de reojo. ¿no? Uh -huh. este, <ríe> ¿cu uh, cuál, ¿Cuál sería el orden tuyo, este, Jorge? ¿Cómo los pones? Eh,
3: pongo Rams, Niners, Seahawks
0: y Cardinals. Mariana, ¿cómo está tu, tu standing? Eh, Rams,
2: Seahawks, 49ers y Cardinals.
1: ¿Andrés? Igual que Jorge. Rams, 49ers, Seahawks Cardinals.
0: Seahawks? Cardinals, exactamente. Creo que eh, estamos igual yo también. Este Rams llevándose la división. 49 en segundo lugar. Dos comodines. Seahawks. Sí, exactamente. Dos comodines, ¿no? Como ven. si sí, mete tres equipos esta división. Sí, duda, sin duda. Me sorprendería que no. Sí, a mí también.
2: Sí, a mí también me sorprendería.
0: Sí, digo, hay un escenario también que el otro día lo pensaba en donde... Los calendarios tan fuertes y el hecho de que se, que se enfrenten tantas veces entre ellos les acaben costando ciertas derrotas entre ellos que alguien más acabe aprovechando. Pero un ser. Vikings, un alguien así que dices, ah, caray, oh, y este por dónde se coló, ¿no? <risa> Algo por el estilo. Pero bueno, este pues con eso terminamos. Muchas gracias, amigos. Gracias, a este, Mariana, Andrés, Jorge, por haber gracias estado a ustedes. por acá. Este, gracias a los que estuvieron acá conectados platicando con nosotros eh, estuvo tuvo sabroso el rating la plática y demás, y pues con eso nos despedimos, eh, el día de mañana tenemos a las 3 de la tarde on the review, y eh, no se pierdan el resto de los contenidos de este canal denle subscribe, denle like, compártanlo comenten. Luis, etcétera. regreso del Uy, Broncas
3: mañana. Uy, no me digas. Sí, caray
0: Eso, eso, no lo vi venir, Qué bueno que nos avises
3: los <risa> dos <vemos> mañana amigos <risa>
0: muy bien y, y, y ya pronto estaremos también en, en, en otros espacios en donde podrán estar viendo a, este, a Mariana donde podrán ¡Bum! estar viendo a Andrés este, eh, Mariana regresa el, el programa especializado en los hijos con rebranding no vamos claro, a revelar no, nada no. ahorita no,
2: no, no. pero
0: con rebranding esperen va a estar interesante con, con Alex claro y con Bounty sí. Y, este, y también los, los espacios de apuestas, ¿no, Andrés? Sí, correcto, dale. Ahí están, ahí estarán también de vuelta a todos esos lugares, ¿sale? Con eso los dejamos. Muchísimas gracias, mi nombre es Luis Obregón. Y nos vemos la próxima. Saludos. Bye.
2: Bye.
1: La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with soul. Primero y
0: diez, el podcast. Primero y diez, el podcast